0: hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Schön, dass du dabei bist zur nächsten Interviewfolge. Und ähm, es ist ja nicht, dass ich das nicht jedes Mal sagen würde, aber es ist tatsächlich eine besondere Folge, denn es ist die erste Folge mit einem männlichen Interviewgast. <lacht> ähm, genau, ich sage schon mal: Hallo Michael, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo.
0: Michael hat mir eine E-Mail geschrieben äh, auf den Podcast mit Jasmin hin, glaube ich, als es um digitale und analoge Planung ging und hat ähm, ein Stichwort in den Raum geworfen, das ich brillant finde. Seitdem bezeichne ich nicht meine eigene Planung immer genauso. Denn Michael, du hast in der E-Mail von hybrider Planung gesprochen ähm, und dass man das ja auch mal thematisieren könnte. Und ähm, Here I am, wir thematisieren es in diesem Interview. Es wäre schön, wenn du vielleicht noch mal kurz drei Sätze zu dir selbst sagst und ähm, wie du persönlich planst und ähm, wie du zu dem Begriff hybride Planung gekommen bist.
1: Ja, erstmal ja, herzlichen Dank, dass ich äh, hier in deinem Podcast zu Gast sein darf. Da hätte ich ja niemals mitgerechnet, als ich diese harmlose E-Mail geschrieben habe. Ja, ähm ja, also mein Name ist Michael Kamutzki und ich arbeite in einem Beruf, der von vielen immer so als unplanbar eingeschätzt wird. Ich bin von Haus aus Pfarrer und ähm, ich habe mit vielen Kollegen gesprochen, die waren immer der Meinung, da kann man doch nichts planen, äh, da reicht eine Beerdigung und die Woche ist durcheinander gewürfelt, äh, jeder Tag ist doch anders und das geht doch alles gar nicht. Und ähm, ich hatte immer das Gefühl, wenn ich nicht plane, gehe ich unter und die wichtigen Sachen rutschen mir durch. Ich muss irgendwie planen. Und ähm, ja, ich möchte nicht so enden wie manchen anderer, dem man dann halt nachsagt, ja, ähm, dem ist das weggerutscht, der hat das vergessen und so weiter. So wollte ich eben nicht werden. Und deswegen habe ich mich mal irgendwann mit dem Thema intensiv beschäftigt. Und ja, das kontinuierlich. Also das Hybride, das ist erst so seit ein paar Jahren, das ist nicht mein Begriff. Den Begriff habe ich geliehen von äh, Michael Hyatt. Der, äh, da, Bei dem habe ich den äh, zum ersten Mal kennengelernt.
0: Okay. Bevor wir richtig ins Thema einsteigen und äh, ich habe dazu eine Menge vor, denn eigentlich ist Hybrideplanung das, was ich ja auch mache, mehr oder weniger. Deshalb bin ich sicher, dass wir viel zu besprechen haben, aber vorher gibt es die üblichen drei aus 20. Für alle, die das noch nicht kennen, die drei aus 20 ähm, ist immer mein Einstiegsspiel für Interviewgäste. Ich habe 20 geheime Fragen ähm, und daraus picken sich und meine Gäste drei aus, indem sie die Ziffern, also drei Ziffern zwischen 1 und 20, ähm, auswählen, ziehen, sich ausdenken. Ich lese dann die Frage vor und hoffe auf eine spontane Antwort. Also, Michael, was ist
1: deine erste Frage? Aus, ja, 3 aus, 3 aus, aus 20, eigentlich mhm. ist ja sieben die heilige Zahl, also 7, 14, 21, das klappt schon mal nicht. Mhm. Ich fange aber mit der 1 an.
0: Okay. Jo, ich glaube, die hatten wir noch nie. Die 1 ist: Was wolltest du als Kind werden?
1: <lacht> <lacht> ähm, die früheste Kindheitserinnerung ist, ich wollte Jäger werden. Ich hatte irgendeine so Art Holzgewehr und bin damit <lacht> wohl als kleiner Junge, das muss im Kindergartenalter oder noch früher sogar gewesen sein. Ja, ich glaube noch früher. Und dann bin ich damit rumgelaufen und habe immer gesagt, ich bin der große Jäger. So erzählt man sich in der Familie. <lacht> ähm, ja, danach wollte ich Detektiv werden und Spion und sowas. Das war die Phase danach in der Grundschule.
0: Das war dann die Mickey-Maus-Phase mit den ähm, Detektivlupen und so. Im ups da
1: gab es Fingerabdruckpulver und sowas. Tolle Sachen.
0: <lacht> okay. Ähm, Frage Nummer zwei. Die sieben. Welches Buch liest du immer wieder?
1: Das ist ein Buch von einem Holländer, der heißt Jan-Willem van de Wetering und der hat das Buch geschrieben, Der leere Spiegel. Da beschreibt er in den 50er, 60er Jahren seine Erfahrungen in einem japanischen Zen-buddhistischen Kloster und das hat mein Leben unglaublich geprägt. Und das lese ich ziemlich regelmäßig immer wieder. Wie das heißt hat das? damals 6 d und 80 Pfennige gekostet.
0: <lacht> Wie ist das? Der leere der Spiegel?
1: Auch. Der leere Spiegel. Ja, der hat noch zwei weitere geschrieben. Ähm, aber der leere Spiegel, das war so das Einstiegsbuch überhaupt. Okay. Ähm, ja.
0: Also ich finde es schon ganz spannend, habe es mir aufgeschrieben. Ich packe es euch in die Shownotes. Ich bin mir sicher, es gibt äh, Menschen da draußen, die jetzt auch denken, oh, das will ich mir auch mal angucken. Und Frage Nummer drei?
1: Nummer drei, dann nehme ich die 14.
0: Was ist Fantasie für dich?
1: Fantasie. Fantasie hat, hat für mich was mit zu tun mit, mit Vision. Ich sehe das, was noch nicht da ist. Ich kann mir das vorstellen, wo ich mal gerne wäre, aber jetzt noch nicht bin, noch nicht mal ansatzweise. Aber ich habe die Fantasie, mich da reinzudenken und mir das so bildhaft vorzustellen, wie es geht, damit ich irgendwie einen Weg dahin finden kann.
0: Okay. Das ist eine schöne Definition, gefällt mir. Ich finde, das ist eine der spannendsten Fragen, weil die Leute ganz unterschiedliche Sachen darauf antworten. Ähm, ich mag das sehr. Gut. Das waren die einfachen Fragen. Oh. Ähm, aber äh, bevor wir wirklich richtig äh, ins Thema einsteigen, also ich möchte ähm, heute mal so einen kurzen Überblick geben, wie das gehen kann. Hybride Planung bedeutet ja, ähm, digital und analog zu verbinden, also nicht nur parallel zu betreiben. Das ist ja das, wovon ich immer abrate, für alles drei äh, unterschiedliche Tools zu haben, ist nicht so günstig, wenn man effektiv planen will, sondern es geht darum, wie man das wirklich verzahnen kann. Ähm, lass uns vorher mal kurz darüber reden, was äh, ist denn Planung? Also was ist Planung für dich?
1: Mhm. Ähm, Planung heißt für mich, meine Lebenszeit bewusst zu nutzen. Also immer mehr raus von diesem benutzt oder genutzt werden. Und zwar sowohl von außen, dass mir irgendwelche äh, Dinge als ganz, ganz wichtig, äh, das muss jetzt passieren, äh, hingelegt werden es gibt wichtige Dinge, es gibt Notfälle, klar. Wie gesagt, eine Beerdigung in meinem Beruf als Gemeindefahrer reicht, und dann hat die eben Priorität. Da mussten andere Sachen dann eben zur Seite. Aber es gibt ganz, ganz viele Dinge, die tun nur so, als wären sie super wichtig, sind sie aber nicht. Und das gilt sowohl von außen als aber auch von innen. Im Buddhismus spricht man vom Affengeist, der Affe, der so von sich so von Ast zu Ast springt und mal hier und mal da und mal das. Ähm, und äh, deswegen kommt man zu nichts beziehungsweise man macht Dinge, ähm, wo man sich danach fragt, warum habe ich denn jetzt diese halbe Stunde äh, jetzt das mit das gemacht? Ich wollte doch eigentlich, wollte ich doch nur meine E-Mails gerade aufrufen. Äh, wieso bin ich denn jetzt äh, bei Facebook hier im Kaninchenbau gelandet? Ähm, so, und aus Planung heißt für mich aus dieser, das ist auch Fremdbestimmung, von einem Anteil von mir, der mich nutzt. Ähm, ich will aber meine Zeit besonders Gut nutzen oder wie es in der Einleitung ja immer heißt, ich, wenn ich sie hemmungslos verschwenden will, dann will ich das auch, aber dann will ich es auch wollen und nicht einfach ähm, mich danach umgucken und sagen, oh, wo ist sie geblieben und Planung ist für mich eben meine Zeit gestalten Werte ja. geleitet und wie sie uns geführt
0: Ich sage ja immer, äh, du kannst alles machen es darf dir nur nicht passieren ähm, das war so ein, so ein Satz, den habe ich schon, als ich noch Kommunikationsseminare gegeben habe, wenn es um professionelle Kommunikation ging habe ich den schon immer benutzt, weil er ist das Gleiche. Du kannst jede Handwerksregel brechen, aber nur, wenn du es bewusst machst und nicht, wenn es dir passiert. Und so ist es für mich eben tatsächlich, mir geht es genauso. Planung bedeutet für mich, die Herrschaft über mein Tun zu haben, sozusagen. Ähm, nicht nur über meine Zeit, deswegen rede ich ja immer im selben Atemzug, nicht nur von Zeit, sondern auch von Selbstmanagement. Ähm, ich will selber bestimmen, wie ich wie oft ich, wie intensiv ich arbeite oder auch nicht arbeite. Und um das selber bestimmen zu müssen, brauche ich einen hundertprozentigen Überblick und die Tools, um alles, was ein Muss ist, so effizient und effektiv abzuarbeiten, dass viel Zeit für das Möchte übrig bleibt.
1: Ja, wunderbar. Das sind Veränder beieinander.
0: Genau, das ist auch ähm, das ist ein guter Anfang. Ich glaube, wir sind tatsächlich auch bei den Tools nah beieinander, das weiß ich aber noch nicht, da bin ich sehr gespannt, wie sich äh, das gleich noch entwickelt. Ähm, ich habe ja schon mal so ein bisschen ähm, vorgefühlt, was, was ich unter hybrider Planung verstehe. Magst du das vielleicht mal noch ergänzen? Was für dich hybride Planung ist?
1: Ähm, äh, welchen Punkt soll ich genau ergänzen? Du hast du hast ne, wow, genau.
0: also, nee, es geht mir einfach nur darum, falls ich es nicht vollumfänglich erklärt habe. Ich habe ja gesagt, für mich heißt hybride Planung, digital und analog, so zu verzahnen, dass es sich optimal hm. ergänzt, sozusagen.
1: Ja, genau. So sehe ich das auch. Also das sind keine Konkurrenten. Man muss halt klar haben, wofür benutze ich jedes Tool? wo ich ja sonst auch, auch wenn ich rein digital unterwegs bin. Ich kann fünf Notiz-Apps benutzen und lande dann im, ja, im völligen Chaos. Oder wie eine Ausbilderin von mir, die mir mal stolz erzählte, sie hätte sich ganz viele Notizbücher gekauft und in jeder Tasche hätte sie eins. Und ich guckte sie völlig entsetzt an und sie sagte, ja, mir ist nachher dann auch klar geworden, was ich mir da eingehandelt <lacht> habe. Ne?
0: Also ich finde, gegen den ersten Teil dieser Aussage spricht gar nichts. Ja, Ich habe sehr viele Notizbücher gekauft, würde ich unterschreiben. Vor allem, wenn es gute Notizbücher sind. Man weiß nie, wofür man die mal gebrauchen kann. Ja, ähm, aber sie
1: alle, alle benutzt, dann Ja
0: es ist äh, suboptimal, alle gleichzeitig für denselben Zweck zu benutzen. Ähm, wie sieht denn das bei dir aus? Jetzt mal noch nicht zu den Tools für die einzelnen Sachen, aber so konkret, hast du eine Planungsroutine? Also wie planst du?
1: Ähm, ja, also ich, ich, ich plane ähm, regelmäßig. Das ist eine der guten Gewohnheiten, die ich mir, die ich mir vom Getting Things Done abgeguckt habe. Mhm. Das war auch so mein, mein Einstieg in die ganze Thematik des Getting Things Done von David Allen der sagt ja, ja einmal in der Woche die sogenannte Weekly Review zu machen und äh, die habe ich erweitert. Also ich habe ja sowieso das ganze GTD-System mit dem System von Michael Hyatt. Ähm, habe ich das, ähm, ja, aber erst seit ein paar Jahren so ein bisschen ausgebaut. Das heißt also, ich mache nicht nur eine Review, ich mache auch eine dezidierte Planung einmal in der Woche. Ich gucke täglich morgens und abends einmal drauf, mache also so eine mini Review, eine Mini-Planung, wie ist der Tag gelaufen, was mache ich morgen, äh, monatlich natürlich auch, mit ein paar anderen Fragen als bei der Woche und natürlich jährlich, ne, wo es dann darum geht, wie wird das nächste Jahr laufen, wie ist das letzte gewesen, was lerne ich aus dem, was gewesen ist und ähm, welche neuen Ziele habe ich fürs neue Jahr äh, jährlich Richtung Dezember, Januar.
0: Und heißt bei dir, also wenn wir jetzt mal sagen, Planung, ich nehme mal nur den, den, die drei kleineren Einheiten, äh, Tag, Woche, Monat, ähm, ist es dann Termin und Aufgaben oder planst du, also welche Kategorien planst du?
1: Ähm, ja, bei der, bei der Wochenplanung, klar. ich gucke mir erstmal alles an, ich gucke mir an, wie ist die letzte Woche gewesen, ähm, terminlich. Und natürlich von dem, was habe ich mir vorgenommen an Aufgaben, was von den sogenannten Weekly Big Three, das ist das System, was der Michael Hyatt anempfiehlt es gibt ja dieses um, One Thing und er sagt eben ja Drei, bei ihm habe ich erst, erst die großen Drei gelernt und das kann man runterbrechen, ich sage mal so ein bis drei große Meilensteine möchte ich in einer Woche irgendwie unterbringen, runterbrechen auf tägliche, auf die sogenannten Daily Big Three um, dass ich die eben schaffe und beim, dann kann ich beim Wochenrückblick eben auch gucken, äh, wie lief es denn? Ähm, hat es hat so geklappt? Ah, hat nicht so geklappt? Woran hat es denn gelegen, damit ich da ein bisschen besser werde und überlege, wie kann ich das beim nächsten Mal vielleicht anders oder besser planen? Wie kann ich daraus lernen? Ähm, ja, dann gucke ich halt in die nächste Woche erstmal mit Priorität auf, was sind meine neuen eins bis drei großen Meilensteine, die ich in dieser Woche dann kleinschrittig ähm, täglich mich dann annähern
0: möchte. Das ist eine ziemlich coole Methode. Das ist sozusagen äh, diese äh, Projekt- und nächste Schritte-Liste aus Getting Things Done so runtergebrochen, dass man wirklich damit arbeiten kann und nicht zehn DIN-A-Vier-Seiten <lacht> vorgeschrieben hat. Ähm, das finde ich echt clever.
1: Ja, das war so dieses. Ähm, ich habe mal diese Getting Things Done Workshops gemacht hier von äh, Next Action heißen genau Next Action Partners.
0: Unbezahlte also, Werbung übrigens?
1: Ja, unbezahlte Werbung, völlig unbezahlt. Habe ich teuer für bezahlt, um diese Kurse <lacht> zu machen. Ähm, aber die waren, die waren, klasse schon. Also da muss man echt sagen, dass da also hätte ich wahrscheinlich auch heute noch, für mich da kann man wahrscheinlich jedes Jahr besuchen, wenn man das Geld hat. Ähm, sehr sehr schlau, sehr sehr klug, sehr sehr erfahrene Leute. Und der erste Kurs, da ging es um die Grundlagen. Da sagt auch der Trainer, ja, beim, äh, beim GTD gibt es keine Prioritäten. Und ähm, ja, das ist in der Tat auch ein, eigentlich erst auf den ersten Blick so ein ganz charmanter Punkt, weil mhm. David Allen, der geht ja so vom, ja, der geht davon aus, wo bin ich gerade, was kann ich machen? Das ist erstmal so ein ganz bodenständiger Ansatz. Aber ähm, Manchmal ist es auch ganz gut, gerade für die wichtigen Dinge, diese ähm, Begebenheiten zu schaffen. Und das habe ich bei Michael Hyatt gelernt, dass ich für den Kontext und für die Zeit, das sind ja die Filter, bei der, äh, bin ich im, in dem Kontext, also bin ich an dem Ort, bin ich mit der Person zusammen, habe ich das richtige Tool, um diese Arbeit jetzt zu machen. Äh, wenn nicht, dann kann ich es nicht machen, egal, was, welche Priorität das hat. Habe ich das richtige Tool, habe ich die ausreichend Zeit und ähm, habe ich ausreichend Energie. Das sind ja so die Filter beim GTD und ähm, ja das eben zu planen für die wichtigsten Dinge die ich vorhabe das eben bewusst zu planen ähm, dass ich diesen Kontext schaffe dass ich mir dafür Zeit blocke im Kalender dann ja bleibt nur der Energielevel der Faktor den ich ähm, man muss sich halt gucken wie habe ich geschlafen wie war der Tag vorher ähm, aber dann habe ich die beiden Sachen schon mal kontrolliert und kann mich dann wirklich um das kümmern was mir wichtig ist
0: mhm. Ähm, vielleicht ganz kurz zur Erklärung, ich glaube, nicht jeder ist so tief drin in Getting Things Done. Ich muss auch zugeben, dass ich zum Beispiel das Buch nie zu Ende gelesen habe. Ich glaube, ich habe es sechsmal angefangen. Ich finde, es ist nicht gerade, also von allen Zeitmanagementbüchern, die ich gelesen habe, ist es nicht gerade die unterhaltsamste, leichtgängigste Lektüre, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Ähm, deshalb glaube ich, dass diese Seminare wirklich, wirklich ihre Daseinsberechtigung haben. Und ich habe gerade überlegt, eigentlich wäre es cool, so einen Tra äh, Trainer mal einzuladen, zum Interview, mal gucken, ob ich da irgendwie in mehr mhm. Kontakte komme. Also, falls ich das jemand da hört...
1: Noch, also, oh ja, gerne. Ja, ja. ja, cool.
0: Das also, ähm, ist immer so, ich,
1: ich, ich mal gerne wieder zu und denke, wow, ja, super. Ähm,
0: das wäre echt cool, weil die Methode eigentlich, also man kennt immer so ein bisschen, ne, Projektliste kennt man, ähm, kontextuelle Planung kennt man vielleicht auch und dann so Sachen wie Zwei-Minuten-Regel und das ist dann aber auch schon alles und dabei ist dieses Buch ja irgendwie was, ich weiß nicht, 450 Seiten dick oder so. Also... Ja. Äh,
1: kann ja, wir mal nachgucken, 426 mit sagen. gar nicht
0: so schlecht. <lacht> also da steckt viel mehr drin. Aber ich äh, mache hier gerade schon wieder Schleifen, die ich nicht machen wollte. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, für alle, die nicht so tief drinstecken, ähm, konzeptuelle Planung nach Getting Things Done äh, bedeutet, dass David Allen empfiehlt, unterschiedliche To-Do-Listen zu machen, die sozusagen nach dem, ich sage jetzt mal grob, Ort, aufgebaut sind. Also du machst jetzt nicht eine für die Arbeit und eine für privat, wie ich das zum Beispiel empfehle, sondern du machst eine Liste für, wenn ich irgendwo warten muss, du machst eine Liste für, wenn ich im Büro bin, wenn ich zu Hause bin, wenn ich in der Badewanne bin, was weiß ich, soweit du es eben auffächern willst und kannst. Mhm. Ähm, der Hintergrund oder der Gedanke dahinter ist, dass ähm, man sich dann immer nur mit den Sachen beschäftigen muss, für die man, wie du gerade gesagt hast, eben auch gerade die Mittel und die Gelegenheit hat und alles andere ausblenden kann, damit das Gehirn nicht ständig durch alles durchsausen muss. Finde ich an sich schon auch eine clevere Idee. Ähm, für mich funktioniert das trotzdem nicht, weil ich da irgendwie 20 To-Do-Listen bräuchte, weil es so kleinteilig laufen müsste. Und ich bin tatsächlich auch kein großer Fan davon, dass es da so gar keine Prioritäten gibt. Denn selbst, wenn ich kontextuelle Listen mache, würde ich mir da ähm, Prioritäten markieren wollen. Denn wenn ich ähm, beim Arzt warte und habe eine Liste mit 20 Sachen, seien wir doch ehrlich, wenn da nirgendwo steht, was wichtig ist, dann suche ich mir das raus, worauf ich gerade Lust habe. Das ist aber vielleicht nicht das, was mich gerade am besten weiterbringt.
1: Na ja gut, klar, würde er sagen, ja, ne? du bist jetzt in einem Kontext und guckst, du, wie viel Zeit habe ich. Das schränkt dann diese Liste mhm. ein von dem Kontext. Wie viel Energie habe ich, das schränkt jetzt noch mehr ein. Und die drei, vier Sachen, die dann übrig bleiben, da ist es das Bauchgefühl, was dann die Priorität setzt. Also ich fand das damals ganz charmant, weil im Fahrberuf ist ja Privat- und Berufsleben, das geht sehr ineinander mhm. über. Und die Gefahr ist immer, dass das Privatleben, die Sachen, die du eigentlich für dich brauchst, auf der Strecke bleiben. Und dann zu sagen, ich sammle das alles in einer einzigen Liste, das ist alles gleich wichtig. Mhm. Also das Berufliche ist wichtig, aber mein Privates, das ist auch wichtig. Deswegen ist das eine Liste. Und wenn ich einkaufe fürs Gemeindefest, äh, dann kann ich auch gerade meinen privaten Kaffee natürlich privat bezahlen, aber mhm. ich packe den mit in den Korb.
0: Ja, also ähm, ich glaube wirklich, wir müssen zu Getting Things dann mal eine extra Folge machen. Ich habe es mir notiert. <lacht> ähm, lass uns jetzt mal wirklich zu hybrider Planung kommen. Was war denn bei dir der Grund oder wie, 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 wie hat es dich dahin geführt, dass du dich gegen rein analog oder gegen rein digital entschieden hast?
1: Hm. Ja, das ist, jetzt, das ist jetzt sehr biografisch. Ähm, ich komme ja aus der analogen Welt. Ich bin Jahrgang 71. Ähm, Internet ähm, hat da noch keiner dran gedacht. Und, ähm, aber Computer fing halt so an. Mein erster Computer war ein ZX81 mit 1 Kilobyte Speicherplatz, <lacht> erweiterbar auf 16 KB. Das hm. war ein richtiger Klotz, den man an die Platine schieben musste. Und natürlich auch im Fernseher mit ja, ne, Auflösung, müssen wir nicht drüber reden. Aber das war so die Zeit, wo es so losging. Und ich habe das immer mit Interesse verfolgt und ähm, bin dann da so mitgewachsen. Ähm, das Interesse war immer da, vor allen Dingen war meine Handschrift. Meine Handschrift war immer ziemlich schlecht. Meine Mutter sagt, in der Grundschule wäre die großartig gewesen, aber ähm, ja davon ist dann irgendwann nicht mehr für übrig gewesen. Ähm, also Hand, ne, schlechte Handschrift, Interesse für Technik. Und als ich dann ins Pfarramt ging, da waren gerade, der, war gerade das iPhone äh, war rausgekommen, es gab die ersten Apps und da tauchte überall GTD auf, und kannte ich gar nicht. Und so bin ich dann da drauf gestoßen. Also durch die Beschäftigung mit digitalen Tools. Wie organisiere ich mich? Wie mache ich denn das jetzt? Ähm, weil ich eben schon so ein bisschen Spielkind bin: ne? Technik und Apps und, ach ja.
0: Kann ich, äh, gehe ich voll mit. Ich, ich bin zwar, alle, alle Welt äh, verbindet mich mit dem Bullet Journal und analogen Planung, aber. Ähm, mein Mann sagt regelmäßig, brauchst du schon wieder ein neues Spielzeug.
1: Ja, ja. <lacht> manchmal braucht man das. Ja. Genau, ja, das ist ähm, Gnade und Fluch, ne? Segen und Fluch zugleich. Ähm. Aber naja, so war ich erstmal rein digital unterwegs.
0: Das ist ja und auch interessant. Ich hätte, genau ge ich hätte gedacht, das wäre genau andersrum gewesen. Das ist ja spannend.
1: ich kann mich an davor gar nicht mehr so richtig erinnern. Also ich weiß, als ich meinen ersten Job hatte, da hatte ich so ein Tempus, habe ich mir gekauft, hieß das System, weil mir das ein Freund empfohlen hatte. Der war schon zwei Jahre vorher ins Fahrrad gekommen und meinte, ja, brauchst du, du brauchst unbedingt einen Planer, äh, Tempus. würde man Tempus nehmen. Also mhm. habe ich Tempus gekauft, das war so ein dickes Ringbuchsystem, habe ich mir extra ein Loch dafür gekauft, damit ich überhaupt auch was anderes als die Vorlagen da unterbringen konnte. Aber letztendlich wusste ich nie damit richtig umzugehen, weil ich es nicht gelernt hatte. Na, auch mhm. das, der Umgang mit mhm. analogen Tools muss ja gelernt werden. Mhm. Auch wenn man analog, also ohne Internet aufgewachsen ist, ähm, hat man deswegen noch nicht gelernt, ähm, wie man sich jetzt wirklich mit Notizbuch und Kalender organisiert. Genauso wenig wie die heutige Generation gelernt hat, auch wenn sie mit dem Internet groß geworden ist, ähm, automatisch äh, mit den digitalen Geräten produktiv zu arbeiten.
0: Ja, Verfügbarkeit ist nicht gleich Kompetenz. Ja,
1: ja, ja genau. Du hast mal so einen, so einen knackigen Satz immer. Ich, ich erzähle den ganzen <lacht> Sermon und du sagst dann so, bam, ne? Nicht schlecht. Ja. Und ja, deswegen bin ich rein digital erstmal angefangen. Und das war auch in, im Prinzip ähm, gut. Also ich war wirklich der, ich war der einzige, der immer alles wusste, der immer alles parat hatte, der zu den Sitzungen vorbereitet war. Und der, wenn gesagt wurde, das und das, ähm, das schalten wir auf Wiedervorlage, der nicht gewusst hat, dass das eigentlich Ablage P heißt und nach einem halben Jahr gesagt hat, äh, wir wollten uns doch nach einem halben Jahr noch mal mit dem Thema beschäftigen und alle gucken mich verständnislos an, weil das keiner mehr wusste, weil die es mhm. alle abgehakt hatten. Nur ich hatte mir das natürlich in mein System gepflegt, auch die waiting Vorliste liste und ähm, hatte das dann zum entsprechenden Zeitpunkt parat. Ähm, Damit so kann man sich
0: sehr ja. unbeliebt machen, ich kenne das ja. auch.
1: Ja, ganz, ganz schrecklich. <lacht> Ähm, aber ich fand das damals total wichtig. Und ähm, ja, ich war unwahrscheinlich effizient, mhm. weil ich wirklich ja alles ähm, alles immer auf dem Schirm hatte. Und äh, was ich darüber nicht gemerkt habe, ist, dass das gar nicht so effektiv war, so effizient zu sein. Ähm, das habe ich erst gemerkt, als ich dann von Michael Hyatt sein Buch My Best Year Ever gelesen habe, wo er dann sein System beschreibt, äh, wie man sich Ziele setzt. Ähm, dann habe ich David L nochmal gelesen und äh, habe festgestellt, dass der das alles in seinem Buch Getting Things Done schon beschreibt. Aber das wusste ich gar nicht mehr. Das heißt, ich habe Getting Things Done gelesen, habe aber nur diese Organisationseffizienz, äh, diese Startbahnebene, die habe ich 150%ig implementiert gehabt. Ähm, aber so die, die Perspektive, ähm, wie ist das mit Zielen, wie ist das mit Werten, wie ist das mit Visionen und so weiter, Daran konnte ich mich überhaupt nicht erinnern, dass das da drin stand, aber ich habe das ganze Buch wirklich gelesen, mindestens einmal. Ähm,
0: Wir sollten vielleicht Effizienz und Effektivität noch mal ganz kurz definieren. Beispiel, so
1: wie ich es verstehe, vielleicht. Also Effizienz ist für mich, wenn ich, wenn äh, ja, wie gesagt, wenn mir nichts durch die Lappen geht und ich alles, ähm, alles abarbeite, was an Arbeit da ist. Und Effektivität ist für mich, dass ich die richtigen Dinge ähm, abarbeite, mich mit den richtigen Dingen beschäftige aus dem Wust, der Unendlichkeiten, denn die To-Do-Liste wird ja nie leer.
0: Ja, ich finde auch, Effizienz ist in meiner Definition eher die Quantität, also wie viel mhm. schaffe ich in wie viel Zeit, möglichst genau. viel in wenig Zeit. Und Effektivität ist eher die Qualität, ähm, also mache ich die richtigen Dinge für meine individuellen Ziele.
1: Genau, die richtigen Dinge tun. Und das, ja, habe ich völlig überlesen. Muss man auch erstmal schaffen. Ne? In, in <lacht> dem Buch so eine komplette <lacht> Dimension. Ja, ist halt, ne. also diese komplette Dimension einfach zu überlesen, das sagt ja auch schon viel über, meinen, über mein Mindset damals aus. Und wie sich das dann aber zum Glück geändert hat, dann konnte ich es ja doch erkennen, dass das da schon immer drin stand.
0: Aber ich finde, das sagt gar nicht so viel über dein Mindset aus. Meiner Erfahrung nach ist das der ganz normale Werdegang von jemandem, der anfängt, Planung zu lernen. Weil das ist natürlich, also alles, was uns effizienter macht, ist viel einfacher zu erlernen, weil es Tools sind in aller Regel. Also wenn du deine Effizienz steigern willst, dann brauchst du die richtigen Tools und die musst du anwenden und dranbleiben und dann funktioniert das. Ähm, Effektivität ist vielmehr tatsächlich ähm, Mindset. Ich muss wissen, was ich will. Um wissen, zu wissen, was ich will, muss ich wissen, wer ich bin. Ähm, und das klingt so banal, ist aber, habe ich festgestellt, oft die schwierigere Frage. Also auch für mich war das ja vor ein paar Jahren, als ich angefangen habe, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, ähm, war das die ausschlaggebende Frage, weil ich festgestellt habe, ich bin so viele, dass ich nicht mehr weiß, wer ich eigentlich bin. Also je nachdem, mit wem ich zu tun hatte, war ich immer jemand anders, weil ähm, ich sehr adaptiv war. Also ich bin, war immer derjenige, von dem ich dachte, dass mein Gegenüber ihnen will oder braucht. Es mhm. ist sowieso schon immer so ein bisschen vermessen und sehr übergriffig, ähm, zu glauben, zu wissen, was der andere fühlt, will und braucht. Hm? Ähm, war aber so. Und damals habe ich dann angefangen und habe gesagt, ich will eigentlich mehr ich sein, weil das ist ein sehr anstrengendes Leben, wenn man immer versucht herauszufinden, was der andere braucht. Und habe bei der Frage, ich will eigentlich mehr wie ich sein, festgestellt, ich habe überhaupt keine Ahnung, wer ich bin. Und deshalb habe ich mich auch ganz lange wahnsinnig schwer getan damit zu sagen, was sind denn meine Ziele? Was will ich denn? Also ich bin auch jetzt noch ich bin äh, als, als Scanner-Persönlichkeit tue ich mich sehr schwer, Langfristziele zu entwickeln. Ja? Es kann schon sein, dass ich mir jetzt was für in fünf Jahren vornehme, nächstes Jahr habe ich ganz andere Interessen, dann ist das Ziel obsolet. Aber äh, damals fiel es mir wahnsinnig schwer, Ziele zu definieren und alle meine Ziele, ich habe die Mitschriften ja noch, alle meine Ziele von früher waren immer so Ziele, die man so hat. Hm? Also immer Ziele von außen, weil ja. du halt erstmal wissen musst, wer, in, wer du in dir drin bist, um eigene originäre Ziele zu formulieren ähm, und dann auch darauf hinzuarbeiten, gegen alle Widerstände von außen, wenn die vielleicht nicht ähm, regelkonform sind, also nicht die Ziele sind, die man haben muss. Und deshalb ähm, finde ich, ist das gar nicht so sehr irgendwie ein Mindset-Problem, sondern ein ganz natürlicher Prozess, wenn man anfängt, sich mit Planung zu beschäftigen, dass man sich erstmal mit den leichten Aspekten beschäftigt und Tools zu implementieren, ist zwar ein Haufen Arbeit, und ähm, kostet ein bisschen Überwindung, um dran zu bleiben, ist aber äh, langfristig betrachtet der mit Abstand leichtere Teil. Und sich dann dahin zu arbeiten, zu sagen, Und jetzt gucke ich mal, was eigentlich darunter liegt und was ich eigentlich erreichen will und was ich bereit bin dafür zu tun. Weil Ziele zu erreichen ist ja oft auch nicht nur mit Anstrengungen verbunden, sondern auch damit sich Ängsten zu stellen zum Beispiel. Ähm, und deshalb finde ich das ein, ein also ich, ich finde, es ist ein sehr typischer Prozess, den ich immer wieder beobachte.
1: Ja, interessant. Ich dachte gerade, als du erzählst, dachte ich, ja, gerade das ist aber auch vielleicht auch im Pfarrberuf besonders schwierig, weil das ist ja erstmal ein dienender Beruf, ein mhm. Beruf für andere. Ja, du bist für andere da. Ähm, da klar zu haben, wenn man selber ist und was man will, ähm, ja, gehört vielleicht damit zum Berufsprofil. Ich weiß es nicht genau, müsste ich mal drüber nachdenken. Bei mir ist auf jeden Fall der Umbruch passiert, in einem, ähm, als ich in einem, ja, in einer Lebenssituation war, wo ähm, mein ganzes Leben von ja, in relativ kurzer Zeit sich von rechts auf links gedreht hat, ähm, da hat es bei mir Klick gemacht. Und ich habe kapiert, wenn ich nicht weiß, was, was mir wichtig ist, ähm, dann, dann führe ich kein eigenes Leben. Mhm. Und äh, ja, dann, das, da waren ganz wichtige Impulse ähm, von, dem, ja, von dem Michael Hyatt, der mir dann dieses hybride Plan dann vermittelt hat, also indirekt durch seine Bücher.
0: Mhm. Ähm, hattest du mal in, nach diesem tempus exkurs du mal ein, eine richtige Phase, wo du analog geplant hast?
1: Das frage ich mich die ganze Zeit. Ich habe ja versucht, mich auf diesen Podcast vorzubereiten, und ich überlege hin und her, wie habe ich das eigentlich gemacht? Ich habe ich habe äh, hab meine Schullaufbahn erfolgreich absolviert. Ich habe zwei Studiengänge gemacht. Ich habe eine Ausbildung, ähm, eine praktische Ausbildung mit Deadlines. Ich, es kann auch nicht sein, dass ich, das, dass ich nie einen echten Kalender gehabt habe, den ich mit mir rumgetragen habe. Ich kann mich an keinen erinnern. Ich kann mich echt an keinen erinnern. Also äh, ob das immer nur so ein Wochenplan gewesen ist und, und ein Zettel, wo die restlichen einfach so linear draufstanden, ich kann mich nicht erinnern. Also das, der Tempus ist das erste richtige, richtige Planungstool, an das ich mich erinnere. Und das war, da war ich schon lange fertig.
0: Na ja gut, ich meine, in der Schulzeit hat jeder von uns ein Hausaufgabenheft gehabt, das war ja quasi unser erster Kalender, hm. praktisch. Ähm, aber durchs Studium ja. zu kommen ohne Kalender, finde ich schon auch menschlich. Ich fürchte,
1: das muss ich im Studium auch noch weiter so gemacht haben. Also ich, ich erinnere einfach nichts. Okay. Also ich, gut, so eine Schreibtischunterlage, die hat ja auch häufig, ne, die, die hatten bei mir auch so Kalendarien, aber die habe ich nie abgerissen. Also die mhm. lagen da immer drauf. Mhm. Ne, der Januar war ganzjährig.
0: <lacht> ähm, aber du bist ja nun, wir reden ja über hybride Planung, das heißt, du musst ja irgendwann angefangen haben, analoges Planen oder analoge Tools irgendwie hinzuzufügen.
1: Ja, genau. Und das war eben der entscheidende Moment, ähm, dass ich den, den Planer von Michael Hyatt dann gekauft habe, nachdem ich das, dieses Buch zur Jahresplanung, zur ähm, Jahreszielplanung, schon so wahnsinnig gut fand mhm. und anregend, ähm, habe ich mir dann den sogenannten Full-Focus-Planer ähm, bestellt. Das ist ein festes Buch, quartalsmäßig. Also es gibt halt pro Quartal ein Buch, in das man dann alles einträgt, was man eben in dieser Zeit braucht. Es gibt Tagesdoppelseiten, es gibt das Konzept der idealen Woche, es gibt eine Seite, wo man seine Rituale einträgt und dann eben so einen Überblick für die nächsten zwölf Monate, mhm. so einen groben Überblick. Und natürlich die Zieleseiten. Also es war einfach, da hat man einmal sein komplettes System praktisch als, als Tool praktisch ausgedruckt. Gekriegt und da habe ich zum ersten Mal mit so einem, ja, mit, mit einem echten Buch gearbeitet. Und von da ausgehend hat sich dann alles weitere entwickelt, dass ich mal wieder angefangen habe, was mit Handschrift überhaupt zu machen.
0: Wie entscheidest du denn jetzt äh, in deiner Planungsroutine, was du digital und was du analog abbildest?
1: Naja, es ähm, hat ja beides Vor- und Nachteile. Absolut. Ähm, analog ist langsam. Ähm, das merkt man ja schon beim Mitschreiben. Also, ich habe ganz oft Sitzungen protokolliert, das habe ich immer getippt. Ähm, allerdings ähm, gibt es ja genug Studien, die sagen, wenn man mit der Hand schreibt, ist man zwar langsamer, aber da, wenn man mitkommen will, verarbeitet man das viel tiefer mhm. und schreibt dann ja nicht, man schreibt ja nicht eins zu eins das hin, was man hört, sondern schon die verarbeitete Version. Das heißt, da hat Handschrift einen Vorteil, weil man es besser behält. Man hat schon mal verarbeitet und tatsächlich ja klar wenn ich, wenn ich, wenn ich tippe äh, schreibe ich das Wort für Wort ungefähr so hin wie das gerade gesagt wurde dafür ist das dann da ein Protokoll ähm, da muss man überlegen was man will ne? brauche ich es eben schnell was da gewesen ist oder brauche ich schon habe ich es gerne einmal verarbeitet von daher analog gerne was so alles mit Nachdenken planen zu mhm. tun hat aber es gibt auch Situationen wo ich analog immer bevorzugen würde ähm, wo es einfach nicht passend ist, äh, mit einem elektrischen Gerät zu hantieren. Ich finde es beim Gottesdienst zum Beispiel, finde ich nicht passend. Ähm, vielleicht, weil ich ein konservativer Typ bin, aber auch wenn ich mir vorstelle, ich mache eine Trauerfeier und das Programm hat einen Bug. Ja, <lacht> dann friert mein Bildschirm ein
2: mhm.
1: und dann stehst du da. Würde man vielleicht ja, nach etlichen Jahren der Berufspraxis könnte man vielleicht retten, aber will ich das bewusst irgendwie das Risiko eingehen? Nein. Dann nehme ich meine Klasse mit, die ist ausgedruckt. Wenn mir die runterfällt, hebe ich sie auf, die geht nicht kaputt. Super Batterielaufzeit, alles Bestens. <lacht> du ja, musst nur Situation... deine Schrift lesen können. Ja, genau. Ja gut, das ist ja getippt. Also so, ich also ich, ich tippe das vorher, aber ich bearbeite das danach noch mit mhm. einem Stift mehrfach drumherum. Das ist, das ist ein merkwürdiger Prozess, den ich mir angewöhnt habe. Aber ja, auf jeden Fall, Ja, so zum. Ähm, das sind so ein so Rock-Solid, äh, ist halt äh, so, ein Papier, so ein Papier in der Hand. Ne? Da, was soll da passieren? Ne? Ähm, oder auch beim Gespräch, beim persönlichen Gespräch, mhm. beim Seelsorgegespräch. Da jetzt ein, ein iPad rauszuholen oder gar ein Laptop zum Mitschreiben, fände ich völlig deplatziert. De de da geht es ja um das Miteinander von zwei Menschen, die sich gegenüber sitzen. Und da darf das Tool nicht im Weg sein.
0: Ja, das um, finde ich auch, das ist auch vor allem der Tatsache geschuldet, dass ähm, wir als Zuschauer was anderes assoziieren. Also ich habe ja, ich äh, habe ja als Journalistin gearbeitet und natürlich wäre es für mich einfacher gewesen, Mitschriften zum Beispiel digital zu machen, weil ich sie dann direkt hätte bearbeiten können. Habe ich nie gemacht. Ähm, damals vor allem aus, weil haben wir schon immer so gemacht. Ich hasse diesen Satz, aber damals war das tatsächlich so. Die Kollegen, von denen ich gelernt habe, haben analog geschrieben, also habe ich auch analog geschrieben. Und ähm, ich habe dann aber später, als ich freiberuflich gearbeitet habe, ja auch viel digital gearbeitet und habe aber nach ein paar Versuchen, äh, mit dem Handy Notizen zu machen, das wieder aufgehört, weil das Gegenüber ist total irritiert, weil es nie weiß, machst du jetzt Notizen, bist also bei ihm oder daddelst mhm. du gerade an deinem Handy oder beantwortest WhatsApp oder irgendwas und dann stockt die Unterhaltung Während wenn ich mitschreibe, ähm, ich meine, das muss man ein bisschen üben, beim Schreiben immer wieder hochgucken zu können und blind zu schreiben sozusagen, weil nur Blickkontakt signalisiert dem anderen, ich bin noch bei dir. Aber das geht. Und klar, wenn jemand mit einem Journalisten oder einer Journalistin redet, dann rechnen die damit, dass die Notizen machen, dann sind sie auch nicht irritiert, wenn jemand Stift und Papier rausholt. Und ähm, so ist es auch, also ich meine, wir waren, ich habe für eine Lokalzeitung gearbeitet, da berichtest du natürlich auch. Mal äh, irgendwie aus Gottesdiensten oder Gemeindefesten oder sowas. Gerade so Gottesdienste, die der ZDF übertragen hat. Aus irgendeinem Grund war das dann immer auch in der Zeitung. Ich weiß nicht, wo der Nachrichtenwert liegt heute. aber ähm, Und dann setzt du dich natürlich auch nicht mit dem Handy oder mit einem iPad oder mit irgendwas Digitalem in die Kirche. Das wäre mir im Leben nicht eingefallen.
1: Geht heute bestimmt alles.
0: Ja. Heute ja, ist man aber, wahrscheinlich froh, wenn sie überhaupt ja, in die aber... Kirche kommen.
1: Aber es ist ein guter Punkt. Also mein nächstes Beispiel wäre die Unterrichtssituation gewesen. Ich arbeite mittlerweile als Lehrer am Berufskolleg. Und da ist das auch so, wenn ich ein Notizbuch raushole, das ist, das irritiert keinen. Mhm. Aber ich hatte es jetzt gerade, vor, vor ein paar Tagen, da habe ich gerade erstmal alle lang gemacht, weil sie ihre Handys in der Hand hatten. Dann hatte ich mein iPad als Präsentations, also ich konnte was damit an die Wand schmeißen per Apple TV. Hatte ich auf dem Pult stehen. Ein anderer Schüler stand vorne, dann bin ich nach hinten gegangen und habe, um den Sitzplan noch mal zu haben, habe ich mein Handy rausgeholt, um in den Sitzplan zu gucken. Mhm. Da dreht sich dann ein Schüler um und sagt, ja, ja, Kamutski, hier, Handy. Ne? Da sage ich, ja, okay, ne? sieht für Sie jetzt falsch aus, hier ist mein Sitzplan, ne? aber äh, ja, es irritiert erstmal. mal. Ne?
0: Mhm.
1: Naja, genau. Deswegen, bei einem Buch wäre mir das nicht passiert.
0: Das stimmt. Aber das heißt, du entscheidest sozusagen nach, ähm, nach Kontext, da sind wir wieder beim Kontext, nach Kontext, ob du analog oder digital arbeitest, es ist es nicht so sehr nach äh, Planungsschritt. Also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, alles, was Aufgabenplanung ist, ist digital oder analog und alles, was Terminplanung ist, ist digital oder so?
1: Ähm, jein. Also das sind so Situationen, wo einfach manche Sachen besser passen, auch wenn ich es vielleicht lieber digital machen würde, mit, mit analog, ne? liegt da irgendwie näher. Ansonsten, wie gesagt, kommst es auch um, wofür die gut sind. Digital ist super zum Verarbeiten von großen Datenmengen. Da will ich viel abspeichern, ich will es wiederfinden. Das schaffe ich digital viel, viel, viel besser mhm. als analog. Was habe ich analog schon gesucht? Digital ähm, finde ich das einfach. Mhm. Ja. Das können die Kisten ja mittlerweile prima. Ähm, während, wie gesagt, alles reflektieren, denken, planen, das mache ich dann handschriftlich, zum Beispiel bei der Wochenplanung, die hat bei mir mehrere Schritte, oder gibt es Schritte, die sind digital und Schritte, die sind analog. Je nachdem, was da gerade dran ist. Wenn es reflektierende Schritte sind, sind die, ähm, sind die handschriftlich.
0: Magst du und, vielleicht so mal ganz kurz die Schritte skizzieren? Weil Wochenplanung ist immer so ein Thema, ähm, nach dem ich viel gefragt werde.
1: Ja, alles abgeguckt hier von Michael Heitz, Also. Auch wenn ich seinen, seinen Planer nicht mehr benutze, ist das immer noch so für mich so der, der Goldstandard, ähm, wie man so eine Wochenplanung ähm, machen kann. Der fängt erstmal an, indem er...
0: Wenn du den Planer so, nicht mehr benutzt, wie, wie machst du es dann jetzt?
1: Ach so, äh, ich benutze jetzt einen X47.
0: Ah, das ist ein äh, Buch. Genau, wollte ich gerade sagen, für alle, die es nicht wissen, das ist ähm, eine Variante des Travelers Notebooks und das X47 ist... Die ist die Marke oder das Produkt? Ich weiß es gerade nicht genau. Ja, ich glaube beides.
1: Also es gibt zwar zwei Shops. Ähm, der, der eine heißt X47, der andere X17. Ähm, der Shop heißt so, das Produkt heißt so, die Firma, glaube ich. Es müsste eine Firma sein, aber ich glaube X47 heißt sie einfach. Mm, okay. Ja. ja, auf jeden Fall jetzt mit einem äh, Book-in-Book-System, wo ich das dann eben ein bisschen nachbaue. Ne, das beginnt immer mit, einer, mit der ersten Phase. Ich gucke zurück was habe ich erreicht, worüber kann ich mich freuen, was ich in der letzten Woche geschafft habe. Vergisst man oft, zwinge ich mich zu, ist für die Psychohygiene einfach wichtig. Das mache ich handschriftlich. Und auch der, den nächsten Punkt, die sogenannte After-Action-Review, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, wenn es gut gelaufen ist, woran lachen das? wenn es schlecht gelaufen ist, woran hat das denn gelegen und welche Schlüsse kann ich daraus ziehen für ähm, ähnliche Projekte oder Aufgaben in der Zukunft? Das sind so die beiden, die beiden Rückblicksschritte. Und die mache ich eben, weil es auch viel ne, reflektierend ist, äh, handschriftlich.
0: Das ist ja in der Methodik schon hybrid. Weil äh, Reviews ist ja klassisch ähm, agiles äh, Projektmanagement zum Beispiel. Alles, was so Scrum-Methodik ist und so, arbeitet ja zum Beispiel auch mit Sprints und Review und mhm. so. Ähm, aber natürlich in einer also grund, grundsätzlich meistens digital, weil es einfach aus der digitalen Welt, aus der IT kommt. Ja, genau,
1: muss aber nicht. Ne?
0: Genau. Und das finde ich total, also das finde ich total spannend, dass du sogar sozusagen die Methodik äh, hybrid gestaltest.
1: Ja, es also macht zumindest, also Michael Heidmann wird das ähnlich tun. Ähm, dann kommt der Punkt, dass es für mich die Liste Trumpf und Liste heißt viel Information, ähm, heißt digital. Ähm, Listenpflege, die ganzen Listen nach GTD sind bei mir natürlich digital gepflegt. Mhm. Das heißt, äh, da mach, da, das switche ich dann um und mache das, was ich früher bei GTD als Weekly Review gemacht habe, mache ich dann im nächsten Schritt.
0: Wie sieht es aus? Das ist dann wirklich Aufgaben oder wie abhaken, neue dazu planen und sowas? Genau, ganz
1: simpel. Ich gehe erstmal mal, ich gehe meine ganzen Inboxes durch. Da gibt es ja ein paar tatsächlich. Nein, ähm, was du, auch
0: nicht GTD ist.
1: <lacht> ja doch, also GTD ist so wenig wie möglich.
0: Mhm.
1: Ähm, es geht halt nicht immer nur mit einer. Ähm, ich habe ein Fach in der Schule und einen Briefkasten zu Hause. Mhm. Die kann ich nicht vereinen. Ähm, es gibt Informationen, die kommen digital rein, die landen meistens im E-Mail-Postfach. Äh, es gibt Dinge, die wandern zu mir analog. Das sind ein Zettel, den mir ein Kollege gegeben hat mhm. oder, keine Ahnung, Rezept vom Arzt oder sowas. Ähm, von daher habe ich verschiedenste, habe ich ein paar Inboxes, die ich halt durchgucke. Ähm, das ne, ist einmal, genau, eine E-Mail, mein Ablagekorb auf dem Schreibtisch. Das sind Notizen, die ich mir während der Woche mache, dann auf den Tagesseiten von meinem X-47. Ähm, Evernote.
2: Mhm
1: habe ich auch eine Inbox definiert. Ähm, meistens landen die E-Mails schon während der Woche, ähm, mit denen ich noch was tun will, landen dann da. Und als Taskmanager habe ich Things 3. Ähm, da ist das Charmante, ich kann beim Auto fahren, wenn ich eine, wenn ich eine super Idee habe, wann hat man die beim Autofahren.
0: Oder beim Duschen, Am,
1: ja. Oder Duschen, genau. Apple Watch habe ich an. Dann sage ich hier, ähm, hallo Sprachassistent, ähm, erinnere mich an. Mhm. Und Things 3 kann, die, äh, kann das übernehmen.
0: Ah, okay. Das habe Übrigens, ich Grüße, Grüße gehen raus an Jasmin von Endlich Produktiv, äh, ein Podcast, den ich hier ja immer mal wieder empfehle und an dieser Stelle auch wieder. Die ist nämlich nach, ähm, wie soll ich sagen, wie soll ich das nett ausdrücken, zahlreichen anderen Versuchen, glaube ich, jetzt auch wieder bei Things 3 gelandet. Ähm, erzählt sie auch in der letzten Episode. Also lohnt sich sehr. Schaut bei Jasmin mal rein.
1: Ja, auch vom, vom Todoisten. Ne? Die kamen mhm. sie, glaube ich, erst dann oder so. Ne?
0: Ja, Todoisten ja, ja. Notion und Bullet äh, ja. Journal zwischendrin. Ja.
1: Genau, habe ich auch mal gemacht, Bullet Journal. Ähm, das war eine Phase, wo ich dachte, oh, alles nur ein Tool, alles mhm. ne? One Ring to Rule Them All.
2: Mhm.
1: Äh, die große Versuchung, aber das ja, hat zu anderen Irrungen geführt. Na naja, gut, nachdem ich da meine Listen auf Vordermann gebracht habe, ähm, dann ist es halt Zeit zu gucken, ähm, was hat denn jetzt gerade meine super, mein, meine wichtigen Projekte, wo will ich weiter nach, nach vorne kommen? Und das nehme ich dann, das geleite ich dann schon über in Richtung Wochenplanung.
2: Mhm. Und das
1: mache ich dann auch wirklich wieder per Hand. Also erstmal übertrage ich meine Termine als Lehrer, bin ich da einfach gebunden. Ne? Der, 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 die Stundentafel ist einfach fix. Die ist in Beton gegossen, kann sich manchmal fieserweise ändern, von heute auf morgen, dann irgendwie um ein, zwei Stunden, aber generell ist die erstmal fix, das heißt, die trage ich per Hand ein und dann kann ich den Tag einschätzen und weiß, wie viel Zeit habe ich dann noch, wie viel Kraft habe ich dann noch und kann dann meine Weekly Big Three dann auf die dann ähm, notieren und gucken, wo könnte ich denn da jetzt Zeitblöcke planen, wo ich dann die Daily Big Three ähm, dann reinpacken kann. Das, ja. ist meine, das ist die Hauptsache meiner Planung. Das mache ich wirklich mit, mit, mit dem Planer und dem Stück, trage ich mir das dann ein. Das ist anders als beim Bullet Journal. Da kann man ja eine Woche, da, da würde man jetzt beim Bullet Journal eine extra Wochenplanungssheet vielleicht machen.
2: Mhm.
1: Ähm, was ich da so fantastisch fand, das, das war das Daily Log beim Bullet Journal. Und das versuche ich hier so ein bisschen nachzumachen, ähm, indem ich alles, was sonst so kommt, eben versuche auf die Tagesseite vom X47 anschriftlich dann zu notieren.
0: Also so, Entschuldigung, das war mein Bullet Journal. Äh, so sieht das bei mir gerade aus, das der Wochenplanung. Ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber ihr könnt auf zeitplanung.de slash blog mal vorbeigucken. Da habe ich ja immer mal wieder Fotos von meinen Bullet Journal Seiten oder ihr kommt auf Instagram. Da zeige ich das auch. Ähm, denn ich mache das ja jetzt auch wieder seit ein paar Wochen, nee, sogar schon Monaten, dass ich mit der Kombination aus Wochenplanung und Daily arbeite. Ich habe ja ganz lange nur Monatsplanung und Daily gemacht und habe dann irgendwann festgestellt, das ist so eine Lücke, die ich nicht gut finde. Also wir haben ja ganz am Anfang gesagt, ne, es geht darum, 100% den Überblick zu haben und um seine eigene Zeit zu verplanen. Und da ist Monat ist immer ein bisschen groß und Tag ist immer ein bisschen klein. Und gerade wenn es darum geht, ähm, das, was du gerade erwähnt hast, ist, deswegen habe ich so genickt. Das ist nämlich auch das, warum ich eine Wochenplanung wieder einschiebe weil du den Überblick darüber hast, an welchen Tagen ist schon so viel. Also wenn ich an einem Tag fünf Termine habe, dann muss ich mir da keine 20 To-Dos mehr reinhauen. Das wird nichts werden. Rein rechnerisch nicht und schon gar nicht von meinem Energielevel. Ähm, und deshalb mache ich auch die Wochenplanung, kann ich auch nur so empfehlen, wie du sie machst. Ähm, bei mir fällt tatsächlich die Reflexion, die Review immer so ein bisschen hinten runter. Da bin ich ein bisschen schluderig, muss ich zugeben. Ich arbeite daran, aber ähm, ja... Ich finde, was ich ganz gut finde, das hast du jetzt schon mehrfach angesprochen, dass du immer sagst, du beachtest auch dein Energielevel mit. Das Also ich weiß noch nicht so richtig, ich überlege gerade, wie kann man das eine Woche im Voraus machen. Das wäre was, was ich dann immer in den Dailies, in der Tagesplanung wahrscheinlich checken würde. Eine Woche im
1: Voraus, ich sehe ja, welche Klassen ich an welchem Tag, in welchem Umfang habe. das Ach so, ist du weißt, ein welche Aspekt. Klassen dein Energielevel Das ist ja ein Aspekt des Energielevels. Ich weiß, welche Kurse <lacht> anstrengender sind und welche nicht. Und wenn ich acht Stunden habe, ist auch klar, dass ich danach mhm. platter bin als nach vier. Also das sind so Daumengrößen. Ne? Wenn ich am Abend vorher viel geschlafen habe, dann ist das, ne? das weiß ich manchmal natürlich nicht, weil sich manchmal was ergibt, dass man länger oft bleibt, als man sollte, <lacht> Da arbeite wie, ich dran. Wie immer. Ja, genau. Mhm. Ja, das ist so eins meiner, meiner Baustellen. Mhm. Ja,
0: meine auch seit, weiß ich nicht, zehn Jahren.
1: Ja, ähm, genau. Also ähm, ich sage mal, ich gehe ins Bett wie ein Student und äh, arbeite wie ein auch Arbeitnehmer. Wie, ja. Also ich schlafe wie ein, ich schlafe wie, ich ins Bett wie ein Student und stehe ja. auch wie ein Arbeitnehmer. Das heißt, ähm, es ist immer zu wenig. Das sagt mir ja auch unbarmherzig dann äh, meine Health-App immer mhm. auf der Apple Watch. Du wirst dein Schlafziel nicht erreichen. Ja, weiß ich. Mhm.
0: Hm. Da arbeite
1: ich
0: dann. <lacht> ähm, lass uns mal kurz vielleicht in die Tools reingehen. Ich glaube, das ist jetzt das, was die Leute wirklich interessiert. Welche Tools okay. benutzt du wofür? Ähm, fangen wir mal vielleicht an, mit analog an. Mhm. Das ist ja gerade schon mal angerissen, aber das muss ja. einfach mal kurz zusammenfassen. Welche Tools, nutzt? analoge Tools nutzt du wofür?
1: Ja, analoge Tools, da nutze ich eigentlich nur ein einziges. Das ist der, der X, das, das X47 als DIN A5 mit eins, zwei, drei Einlagen. Also es ist ein Buche-Buch-System. Ganz vorne ist es halt ein, ja, so, ein, so ein Mehrjahresüberblick, ähm, was ich aber auch als Tracker benutze und so für Rückblicke am Tag. Also ich schreibe da auch, was ist mein Learning heute? Ähm, Habe ich heute Sport gemacht? Mhm. Ähm, äh, Habe ich meditiert? Also als Tracker und eben meine, ne, ich schreibe mir ein Highlight auf, ich schreibe mir die Geburtstage auf und eben meine Learnings für den Tag so ganz, ganz kurz. Weil Tagebuch schreiben, habe ich mal eine Zeit lang gemacht, fand ich total gut. Aber es war dann irgendwie immer so das bisschen zu viel, sodass es dann irgendwie dann abgebrochen ist. Mhm. Und das ist so gerade so die, das Maß an Tagesreflexion, äh, was gut funktioniert. Ähm, ja, da, ja, da habe ich, da, da hab ich den, den Gesamtüberblick und da nutze ich die letzten Seiten dann auch für die Monatsreflexion. Damit ist das so das erste Buch von dem Buch im Buchsystem. Das zweite ist dann, das sind dann die, der Tageskalender Classic. Ähm, da hat jeder Tag ist eine Seite, der gehälftet ist. Ähm, also sind zwei Spalten praktisch direkt nebeneinander auf einer Seite, wo man sich Termine eintragen kann, links und rechts ähm, Notizen, Aufgaben, alles Mögliche. Kann man ja frei benutzen. Das ist ja der Schicke am Papier, weil es so flexibel ist, mhm. man kann hinschreiben, wo man will, und gestaltet dadurch jede Seite individuell. Und jede Woche beginnt mit einer leeren Seite, die benutze ich dann eben zur Wochenreflexion und zur Planung mhm. meiner Weekly Big Three. Ja, und das dritte Buch, das brauche ich selten, aber immer dann doch regelmäßig, das ist einfach ein leeres Dot-Grid. Mhm. Eine leere Dot-Grid-Anlage, also gepunktet wie beim Bullet Journal.
2: Mhm.
1: Ähm, da kommt alles rein, was auf die Tagesseiten nicht passt. Und da ich ja bei Ryder Carroll gelernt habe, wie man, wie man äh, analog referenziert, weiß ich dann auch, ähm, ähm, wo ich dann wo ich weiß, zu, welcher Notiz, äh, dann, äh, zu welchem Tag die Notiz gehört.
0: Genau, analog referenzieren aus der Bullet Journal Methode, nur ganz kurz für alle, die es noch nicht wissen. Ähm, ich habe das im Detail erklärt in der Episode, mehr Struktur für dein Notizbuch oder irgendwie so ähnlich heißt das. Ähm, einfach mal ein bisschen nach hinten scrollen. Bedeutet im Prinzip nichts anderes, als dass man Querverweise in seinem Bullet Journal oder in dem Fall eben im in, in Notizbuch allgemein macht, dass man also ähm, auf jeder Seite dazu schreibt, wo auf welcher anderen Seite zum Beispiel noch Informationen zum selben Thema zu finden sind.
1: Ja, digital wird man sagen, man verlinkt es, ne? ja. aber das geht natürlich <lacht> nicht. Ne? Ja. Ja. Ähm, wie gesagt, die DIN A5. Die Größe ist bei mir gerade so der Punkt. So ein DIN 5 ding das nimmt man nicht mal gerade irgendwo so in, in die Hand oder man kann es nicht in die Tasche stecken. Der Ursprung von X47 ist A6. Deswegen habe ich mir jetzt mal zum Ausprobieren den X17 in A6 mhm. besorgt. Und das werde ich demnächst mal testen, ob das vielleicht für meine Zwecke noch praktischer ist. Ähm, weil viele Informationen, Informationen sind zum Archivieren und Wiederfinden da. Die landen bei mir eben im Digitalen. Von daher erreicht das vielleicht als reines Planungstool und für die ersten Notizen am Tag so ein A6, was man immer in der Hosentasche haben kann.
0: Ja, das ist das halt muss der, ich mal ausprobieren. Das ist tatsächlich der große Nachteil. Ähm, ich habe ja in einer der letzten Episoden über die ähm, verschiedenen Systeme gesprochen, auch fürs Bullet Journaling. Und da ist ja dieses, ähm, dieses Book-in-Book-System, ist ja eine Abwandlung von Travelers Notebook, vom Traveler's Notebook-System sozusagen, wo man also verschiedene Hefte in eine Hülle spannt. Ähm, Aber es ist
1: nicht so flach. Das ist das Coole am X-47 und am X-17. Die Dinger, die werden, die blähen sich nicht so auf. Ja, das, das stimmt, die blähen sich nicht so auf. Slim. Aber das,
0: das X-47 in A5 ist ja halt doch deutlich größer, dicker und unhandlicher als ein Notizbuch in A5 zum Beispiel. Ja. Ein simples. Aber du musst halt alles neu übertragen im Notizbuch. Und du musst es vor allem alles selbst machen. Du hast halt keine Vordrucke.
1: Ja, genau. Und von daher war das jetzt für mich das Beste aus beiden Welten. Also ein bisschen ja. Bullet Journal, so ein bisschen vorgedruckt. Das kann ich dann im Book-in-Book-System flexibel zusammenstellen.
0: Also ich habe, ich weiß von den E-Mails und von den Direktnachrichten auf Instagram, die ich kriege, dass ich relativ viele Zuhörer habe, ähm, die ein ähnliches Problem haben, die sagen, ähm, ich finde das Bullet Journal System total charmant und ähm, möchte die Vorteile gerne mitnehmen, aber ich habe entweder nicht die Zeit, nicht die Lust, nicht die Kreativität ähm, oder einfach auch, ja, kein Bock das alles selbst aufzusetzen, jede Woche neu und dann schaffe ich es vielleicht nicht und dann höre ich auf zu planen, weil ich noch nicht die Seiten gestaltet habe und so. Und wenn es den Zuhörern da draußen jetzt auch so geht, dann ist das wirklich eine gute Empfehlung, mit solchen, mit solchen Systemen zu arbeiten, die, die das zumindest das Layout schon abnehmen.
1: Ja, ein Freund sagte zu mir, als ich ihm mein erstes Bullet Journal zeigte, Oh, das finde ich ja total schön, wie du das so alles so selbst gestaltest. <lacht> ne? Aber ich glaube, er hat auch ein bisschen Mitleid. Also beides so beides. Ne? Ähm, Faszinosum et tremendum. Also, ja.
0: Ja, ich höre auch ganz oft, boah, deine Seiten sind so schön, aber ich könnte das nicht. Und das ist, es ist fast schon zu einer Mission geworden, ähm, nach draußen zu verkünden, dass das Gestalten der Seiten kein Bestandteil der Bullet Journal Methode ist. Die Super müssen wichtig. nicht schön sein.
1: Genau, man wird ja verrückt, wenn man das googelt und denkt, ja. oh, das ist überhaupt nichts für mich, und dann guckt man sich weiter Carol an. Ja. Und man macht das ganz minimalistisch schlicht genial.
0: Eine Überschrift und darunter die Notizen. Fertig. Ja, <lacht> ja aber Kann das, das ist halt tatsächlich, im, im, im deutschsprachigen Raum ist Bullet Journal assoziiert mit Ich male mir einen Planer.
1: Ja genau, das wäre schon nicht meins, weil ich, ich kann das gar nicht.
0: <lacht> die meisten Menschen können das nicht, ich kann das auch nicht. Ähm, ich mache das ja trotzdem bei meinen Monatsseiten, die sind ja exzessiv gestaltet, aber das erzähle ich ja jedes Mal wieder, wenn ich darüber rede. Das ist halt für mich ähm, mein Sinnmoment sozusagen. Das ist so eine Auszeit, die plane ich mir fest ein. Das sind so vier bis sechs Stunden an dem Wochenende, am letzten Wochenende tatsächlich. Ähm, da sieht es hier aus, als hätte die Bombe eingeschlagen, weil ich von überall her mein Papeteriezeug rausschleppe, dass ich dann alles nicht benutze normalerweise, aber ich habe es erstmal hier liegen, um zu gucken, was für Optionen ich habe. Und dann gibt es ein Thema, ähm, ein Design-Thema, und dann gestalte ich halt Seiten und male und Klebe und ja, ich male nicht, ich dudle eher mehr, zu mir, wenn ich nicht imstande, aber ähm, das ist mein kreativer. Moment für mich ganz alleine mit Kaffee und Wein und Schokolade und irgendwelchen Trash TV, YouTube Videos, keine Ahnung. Ähm, wenn man dabei aber nicht so abspalt, abschalten absch äh, kann wie ich und es eben für genau diesen Zweck benutzt, dann um Himmels Willen mach das doch einfach nicht. Dann schreibt deinen Monat oben drüber und macht das wie Ryder Carol, links die Termine, rechts die Aufgaben des Monats und fertig ist der Lack.
1: Ja, war auch mein befriedigendster mein äh, Monatsübersichtskalender ähm, <lacht> tatsächlich, den ich jemals hatte. Ähm, links die Termine und rechts alle Aufgaben, die ich dann laufend ergänzen konnte in einer Wochenübersicht, also
0: mhm.
1: in der Wochenreflexion. Ja, war schon cool, aber ja, nein, ich mache es jetzt anders.
0: Okay, aber was ich jetzt mitgekriegt habe, also analog machst du im Prinzip, eigentlich sind wir wieder bei vorhin. Alles, was effektiv ist oder was sein soll, läuft bei dir analog was eher auf Effizienz ausgelegt ist, läuft bei dir digital.
1: Ja, genau. So, das ist meine Idee. Und so ah, suche ich auch aus, wo, was benutze ich für was.
0: Das finde ich interessant, ähm, weil äh, ich habe ja tatsächlich, also die, die, das, was man klassisch unter Planung versteht, also Termine und Aufgaben, ähm, habe ich ja tatsächlich ausschließlich analog im Bullet Journal. Ähm, einfach, weil es zum einen ist es kurzlebig. Ich muss es nicht zwingend wiederfinden. Das hat sich erledigt, wenn der Monat rum ist. Ähm, das ist dann schon okay. Zum anderen, weil ich mit dem Verschieben besser klarkomme, wenn ich es händisch mache, weil ich dann, bevor ich eine Aufgabe übertrage, nochmal darüber nachdenke, ob ich sie wirklich auf den nächsten Tag übertrage oder ob ich jetzt schon absehen kann, dass ich sie wieder nicht schaffe. Und dann habe ich keinen Bock, sie zweimal zu übertragen und dann bleibt sie halt stehen oder kommt nur auf die Sammelliste. Ja, das ähm, ist ein
1: Riesenvorteil von dem Übertragen aus der Bundesjournal-Methode. Ja. Ähm, da muss man immer sehen, wenn man... Ne, digitaler Taskmanager, ähm, ja, ist erstmal toll, weil er nichts vergisst, aber das ist ja der Horror auch, dass er nichts vergisst.
0: Ja, ja. und für <lacht> mich ist tatsächlich, ich habe, ich habe, wie gesagt, ne, digitale Spielzeuge und sowas, ähm, da kommen wir ja auch gleich noch dazu, was wir digital wofür benutzen, erzähle ich auch ein bisschen aus meinem Nähkästchen, aber ähm, ich habe unfassbar viele To-Do-List-Apps probiert, weil ich ja immer denke, es könnte vielleicht doch der eine bessere, optimalere, so. Ja,
1: natürlich, klar. Es gibt immer was Besseres ne, auf der anderen Seite des Flusses.
0: Ja. Das, äh, so. das Gras ist immer grüner beim Nachbarn. Ähm, ja, aber, nur, hin, ne? aber nur, wenn man vergisst, sein eigenes zu gießen, habe ich irgendwo gelesen, fand ich einen sehr schönen Spruch. Ähm, und ich habe dann aber festgestellt, mein großes Problem mit digitalen To-Do-Listen ist, dass ich die vergesse. Also beim Bullet Journal, das habe ich zwangsläufig offen, weil ich in meinem Daily die Tagessachen mitschreibe. Dinge, die ich mir merken muss, Notizen, die ich ähm, bei einem Meeting mache. Es ist halt alles im Daily. Das heißt, dieses Buch ist zwangsläufig von der ersten bis zur letzten Minute meines Tages auf meinem Schreibtisch und aufgeschlagen. Ähm, und ich weiß dadurch natürlich, weil ich damit so intensiv jeden Tag arbeite, auch wo welche Listen und wo welche Einträge stehen. Diese Apps, ich habe immer wahnsinnig viel Zeit und Energie reingebuttert, die aufzubauen und zu pflegen und dann habe ich mir keine Ahnung, Kategorien ausgedacht und irgendwelche Etiketten und ähm, Due Dates festgelegt und so. Und dann habe ich die App geschlossen und eine Woche später habe ich gedacht, warte mal, da war doch irgendwas. Ich hatte doch eine App eingerichtet. Ähm, das funktioniert für mich überhaupt nicht, aber ich weiß, dass es für ganz viele Leute hervorragend funktioniert, weil die sagen, ich habe mein Handy viel öfter in der Hand als irgendein Notizbuch.
1: Das ist leider der Punkt. Ne? Das Handy ist auch viel kleiner, das habe ich immer dabei, das ist auch wieder ne, Segen und Fluch zugleich. Ne. Es mhm. ist ja auch eine großartige Ablenkungsmaschine. Gleichzeitig aber auch ganz toll, was man da alles gerade mal unterbringen kann oder nachgucken kann.
0: Ja, aber dann lass uns mal, das ist im Prinzip schon die Überleitung. Ähm, analog haben wir abgehakt, kommen wir zu digital. Welche Tools, welche digitalen Tools nutzt du wofür?
1: Ja, ich bekenne beim Bullet Journal bin ich immer wieder gescheitert, ähm, ähm, Future Log. Also mhm. die Idee, das Future-Log als Kalender für die mhm. Zukunft zu nutzen, Dann habe ich nachgelesen bei Leuchtturm, dass man das auch einfach so als, ähm, ja, als Log, einfach was ist gewesen mhm. nutzen kann. So wie ich jetzt auch beim X-47 den, den Übersichtskalender nutze. Ich, alle Termine kommen bei mir in den digitalen Kalender. Ähm, sonst würde ich untergehen mit Mann und Maus. Ich habe ich hab geteilte Kalender. Ich habe ähm, sehr langfristige Planungen bei manchen Sachen. Ähm, wenn das da nicht drin wäre, sicher drin wäre. Ähm, ich habe einmal umgestellt gehabt und es war genau, ich hatte gerade alles umgestellt. Ich gehe mit dem Hund raus, ruft mich eine Ärztin zurück und wollte einen Termin mit mir, mit mir ausmachen. Ich konnte nicht.
2: Mhm. Weil
1: ich hatte, ne, man Handy ja dabei, aber ich wusste, der Kalender ist gerade nicht gepflegt. Ne? Ja. Das Buch liegt natürlich zu Hause. Also ich muss sagen, okay, ich rufe sie wieder zurück und das ist natürlich, wenn man gerade jemanden erreicht hat, dann auch blöd. Ne? Dass man nicht mal gucken kann, ach ja, geht, geht nicht. Ne? Also, ja.
0: also das habe ich auch
1: Google oder, oder iCal oder sowas.
0: Exakt. Kalender habe ich auch digital aus äh, den gleichen genannten Gründen und einem ästhetischen Grund, ich hasse es, wenn ich Dinge durchstreichen muss. Das sieht so hässlich aus. Und jetzt mal ganz im Ernst, Termine, keine Ahnung, ich würde mal grob schätzen, mindestens 15% der Termine meines Monats verschieben sich nochmal. Und dann musst du durchstreichen, und irgendwo neu reintragen. Ja, das oder durchbar. ich weiß aber auch eine,
1: eine, eine Historie. Ähm, als ich damals rein digital unterwegs war, genauso wie du sagst, man macht einen Termin mit einem Ausschuss mhm. und dann wird er verschoben und dann wird der dahin verschoben, dahin verschoben. Irgendwann sagt einer, was machen wir da eigentlich? Und ne, die eine Pressbitterin hatte dann, die hatte so einen Papierkalender und sagt dann, hier, guck mal, da waren wir schon mal. Dann habe ich es durchgestrichen, dann habe ich es geschoben. Ich konnte das nachvollziehen, mhm. wie wir versucht haben, was zu suchen. Das konnte ich im Digitalen gar nicht mehr. Ich wusste gar nicht, welche anderen noch, wir noch mal hatten, ähm, weil die ja nicht mehr drin standen. Ich habe den Termin einfach verschoben im digitalen Kalender und konnte nicht mehr nachvollziehen, was nicht funktioniert hat.
0: Gut, aber das äh, könnte ich auch nicht, weil, wie gesagt, ich hasse durchgestrichen. Also würde ich es tippexen, ähm, dann würde ich es auch nicht mehr wissen. Aber mir geht es genauso gerade so Sachen Langfristplanung. Ich finde das Future Log, wenn man es wirklich als ähm, Zukunftskalender benutzt, einfach unpraktikabel, ähm, ohne Einschränkung. Ich finde es einfach nicht praktikabel, weil ich in der Regel auch viel zu wenig Platz habe. So ein Future Log ist in der Regel zwei bis vier Seiten. Das heißt, ich habe pro Tag vielleicht eine Zeile für Termine. Ja, ich habe aber Tage, da habe ich, äh, keine Ahnung, ein halbes Dutzend Termine. Wie soll ich die denn alle hinschreiben? Dann sagen die Leute, ja, nur die wichtigen Termine kommen ins Future -Lock. Man Dann denke ich, ja, was ist denn wichtig? Also, ja, ne? oder
1: man macht diesen dieses Kalendex-System, ne?
0: Wobei ähm, das finde ich, das hat, es hat einen gewissen Charme, ist mir nur zu umständlich. Ähm, ich habe es versucht.
1: Ich bin auch wieder völlig abgesoffen, was <lacht> Übersicht anbetrifft.
0: Aber FutureLog, auch übrigens, wenn man das Buch mal liest von Ryder Carroll, der benutzt selbst seine Monatsübersicht eigentlich eher rückwirkend. Der schreibt irgendwo in diesem Buch, dass er eher notiert, was gewesen ist und nicht im Vorfeld aufschreibt, was am, im, im Monat an Terminen ist. Also wir sind gar nicht so weit weg von der Originalmethode.
1: <lacht> ja, er sagt ja auch irgendwann mal, dass er auch Google-Kalender benutzt. Das ja. war der Moment, wo ich gedacht habe, okay, verdammte Axt, ähm, jetzt mache ich das eben auch wieder ne? Also was soll denn das? Ne?
0: Ja, Hatte also Kalender, ja. ich finde, Kalender, es gibt keine gute Methode, ähm, Termine analog abzubilden, die an die digitalen Methoden rankommt.
1: Ja, und da wäre Datenmenge, ich finde es eben. Ja. Ne, Wann ist der, der, der Termin? Ja, gebe ich eine Suchmaske ein. Zeig, bin ich, ne?
0: Ja, bin ich bei dir und allein so banale Sachen, klingt banal, ist aber ein Riesenhelfer im Alltag, dass du die Adresse einfach mit dazu schreibst und dann aus dem Kalender navigieren lassen kannst. Also, ja. so. Ja, genau so.
1: Das sind alles Sachen, die sind einfach, ja. ja, funktioniert analog leider nicht.
0: Okay, Kalender digital. Was hast du noch digital?
1: Ähm, Informationen aller Art sammle ich seit, boah, seit lange schon in Evernote. Mhm.
2: Ähm,
1: auch so eine Hassliebe, ähm, eine App, die viele Umbrüche mhm. durchlebt hat. Im Moment, finde ich, ist sie auf einem guten Weg, was mich immer dran gehalten hat. Das ist diese unglaubliche Suchfunktion.
2: Mhm. Also,
1: deswegen, also, Wahrscheinlich bräuchte ich die ganzen Notizbücher, die ich angelegt habe, gar nicht. Ähm, wenn ich was suche ich, tippe das ein und hundertprozentig ähm, das, was ich suche, ist bei den Sachen, die mir angezeigt werden, mit dabei. Ähm, und egal, ob es handschriftlich ist oder getippt oder auf dem Bild oder egal. Ähm, ja, unglaublich gut.
0: Okay. Evernote ist eines der wenigen Tools, die ich noch nicht richtig getestet habe. Verdammt.
1: Das <lacht> ja, ist dafür einfach super. Ne? Dafür ist man eben in Evernote dann gefangen. Das ist ja so ein eigenes Dateiformat. Mm. Kann man exportieren, sieht okay. da nicht mehr so schön aus, aber ja, mittlerweile seit 2010, glaube ich.
0: Also ich gebe ja zu, Find ich, ich habe mich lange dagegen gewehrt, sowas analog digital zu machen, weil ich mir dachte, dafür habe ich doch meine Bullet Journals und ich habe alles am Datum und ich schreibe das alles mit. Und ich bin ja vor ein paar Jahren in die IT gewechselt, also aus der Kommunikation in die IT und das war ein ganz schöner Kulturshop und ich habe mir alles mitgeschrieben, weil ich einfach nichts wusste. Ich war ein totaler Anfänger ähm, und es war dann natürlich so irgendwann, dass die Information, die ich gerade brauchte, in dem Notizbuch war, das schon voll war und zu Hause im Regal stand und ich aber im Büro saß. So und das kam ein paar Mal vor oder dass ich wusste, ich habe es in diesem Notizbuch aufgestanden, aber ich habe es nicht wiedergefunden, weil es halt in einem Daily nur eine kleine Notiz war und ich die nicht ins Inhaltsverzeichnis übertragen habe oder so. Und irgendwann habe ich dann kapituliert und habe gesagt, ja, okay, also zumindest so Wissensdatenbankzeug also Dinge, die ich wiederfinden will, nach denen ich, die ich verschlagworten will, wo ich nachsuchen können will, die ich vielleicht auch mit anderen teilen will, ähm, die übertrage ich. Aber das ist, das ist genau der wichtige Punkt, ich übertrage sie. Ich erfasse sie nie direkt digital. Sondern es gibt, also meine Erfassung, egal was, läuft bei mir immer analog. Und dann wird es irgendwann meistens abends oder am Ende der Woche oder so ähm, digital übertragen. Ich mache mir dann eine Aufgabe daraus, damit ich das nicht vergesse. Und äh, ich arbeite zum Beispiel mit Notion, weil diese unfassbar unterschiedliche, das ist gleichzeitig eine Stärke und eine Schwäche des Tools, das ist so komplex und bietet so viele unterschiedliche Darstellungsformen, ähm, dass ich es tatsächlich nur noch für Wissensdatenbanken benutze, weil es mir für alles andere zu unübersichtlich und behäbig ist.
1: Ja, habe ich auch mal gedacht, dass Notion da eine gute Sache wäre. Dann habe ich gelesen, dass Notion PDFs nicht durchsuchen kann.
0: Ja, okay.
1: Und dann dachte ich, nee, bei Evernote, der sucht ja alles. Also hat jeden Text, ich, mhm. ich gebe die Worte ein und der findet mir das auch in den Dokumenten. Ähm, bleibt bei dem, was du hast.
0: Ja. ja, Evernote scheint tatsächlich eine gute Lösung zu sein, weil es äh, beides zusammenfasst. Ich habe äh, immer noch mal Google Notizen oder Google Keeps, hieß das früher, keine Ahnung, mhm. wie das jetzt heißt. Ähm, im Einsatz für eben wirklich so Schnellnotizen, weil das per Stra Sprachbefehl anzusteuern ist zum Beispiel. Ähm, und das ist ganz geschickt. Ich kann tatsächlich eine Sprachnachricht aufnehmen und er wandelt es mir, er speichert die Sprachnachricht und wandelt es mir zugleich in Text. Ähm,
1: ja, das ist schick. Ja, Evernote hatte mal eine, eine Möglichkeit, das über die Apple Watch zu machen. Das haben sie jetzt mit der neuen Programmversion haben sie das noch nicht wieder implementiert. Okay. Da warte ich drauf. Deswegen behelfe ich mich jetzt mit äh, Siri und ähm, Reminder, Apple Reminders, was dann von Things, was meine dritte App wäre, mhm. ähm, harmoniert. Ja.
0: Things, uh, Things 3 heißt genau. klassische To-Do-Listen-App, oder?
1: Ja, genau. Also ich habe mich jetzt vor ein paar Wochen völlig von dem Gedanken verabschiedet, dass meine To-Do-Listen-App mit anderen teilbar sein muss. Das war mhm. für mich ich, immer so ein Leitgedanke. Ich dachte, ja, digital, digital hat die Vorteile, es ist durchsuchbar und es ist teilbar. Also super, wenn man mit Leuten zusammenarbeiten kann. Deswegen hatten alle, meine allererste war Nozbe, ähm, das konnte das schon.
2: Mhm.
1: Äh, dass man äh, Projekte teilen konnte mit anderen. Aber ich habe nie Leute, oder ist ganz, ganz, ganz selten Menschen gefunden, die sich dann auf meine App eingelassen haben. Die hatten ja schon alle selber was, womit sie sich organisiert haben. Mhm. Und das habe ich jetzt eingesehen, dass es einfach der völlig falsche Anspruch war. Ne? Nicht das, nicht das Wie-Vorschreiben, wie arbeiten wir zusammen, das klappt einfach nicht. Das macht eben jeder so, wie es bei ihm gewachsen ist. Und deswegen, dann habe ich mich zum ersten Mal auf Things 3 zugegangen und konnte sehen, super schön, super einfach, ähm, braucht keine großartige Pflege wie Omnifocus zum Beispiel, um irgendwas irgendwie zu strukturieren und wiederzufinden. Systempflege kann ja nicht das Ziel sein. Und mhm. ähm, ja, jetzt versuche ich das mal. Alternative wäre für mich tatsächlich Evernote, die haben gerade so eine Aufgabenfunktion implementiert, die gefällt mir aber noch nicht so hundertprozentig, weil die noch nicht so viel, also da, man kann nur rudimentäre Filter einstellen. Mhm. Und was nützt es mir am Ende des Tages, wenn ich eine ellenlange Liste habe von irgendwelchen Tasks und ich kann die nicht durch Filter so einschränken, zum Beispiel mit Tags oder sowas, wäre genial. Mhm. Wenn, ich, wenn, wenn die Tags an den Aufgaben, hängen könnten, nachdem ich filtern konnte. Das geht aber nicht.
0: Also, dass du zum Beispiel dann wieder äh, kontextuell, also wie Getting Things, dann genau. filtern kannst nach Zeig ja. mir alle Schulaufgaben, zeig mir alle Zuhauseaufgaben oder genau, so. Genau, da ja. merkt
1: man meine, woher, woher ich komme. Ich gucke immer, kann, ich, kann ja. ich was nach Kontexten äh, kategorisieren und sortieren.
0: Aber das ist tatsächlich, ich kann das nachvollziehen. Für mich ist das so ähnlich. Ähm, wie gesagt, die Aufgabenplanung läuft bei mir ausschließlich ähm, analog. Aber was ich zum Beispiel im Moment gerade mal wieder teste, ist meine Contentplanung. Ich habe die eigentlich auch analog. Also für die Zeitplanerin, das heißt Blogposts, äh, Podcast-Themen, Instagram-Sachen und Interviews. Also, welche Interviews will ich machen, habe ich schon angefragt, seid ihr zugesagt, muss ich nachhaken, so zorg halt. Ähm, und das habe ich bisher eigentlich immer digital, aber es ist ich brauche so vier Bücher im Jahr ähm, und solche Sachen abzuarbeiten. Sagen wir mal so, ich muss eigentlich permanent diese Liste übertragen. Das nervt so ein bisschen, weil sie inzwischen auch relativ lang ist, diese Liste mit Ideen. Ähm, und ich muss ja dann immer auch aufpassen, dass ich das alles aktuell halte in allen drei Listen. Also aus der Ideenliste in die Sammelliste für den Monat, von da ins äh, Wochen- oder Daily, je nachdem, was ich habe. Und in allen drei rückwirkend wieder abhaken oder eben neu terminieren. Das ist ein bisschen lästig. Und deshalb habe ich jetzt ähm, angefangen, wieder das Ganze als Kanban-Board zu... Habe
1: ich gerade gedacht, du es beschrieben, hast, das klingt klassisch nach einem Kanban-Board.
0: Genau. Ich bin ein großer Fan der Kanban-Methode. Wenn man digital plant, finde ich persönlich viel ähm, effektiver, als eine reine To-Do-Liste zu haben. Und ich arbeite mit Trello, weil ich finde, von allen kostenlosen Tools ist Trello tatsächlich das, wo man A, am schnellsten reinkommt und B, am meisten Optionen hat. Also gerade so, so Sachen wie, ich habe auch unser, ähm, unser Interview jetzt gerade, ich habe Trello auf, weil ich in mhm. der Karte Interview mit Michael eben alle Fragen habe, die ich jetzt nebenbei abhake, damit ich weiß, wo ich stehe. Ähm. Da steht, ähm, da stehen deine Kontaktdaten, der Zoom-Link ist in der Karte, weil das Datum äh, ist gepflegt und es hat das Label Podcast und so. Also ne das lässt sich alles abbilden und es ist halt in der Spalte, also ähm, Board bedeutet, alle Aufgaben sind in Spalten sortiert, die den Aufgabenfortschritt abbilden. Also in meinem Fall gibt es vorne eine, eine Spalte Ideen, äh, Themenideen und dann gibt es eine Spalte in Arbeit, wartet auf Rückmeldung und erledigt so Und äh, in Arbeit sind wirklich nur die, an denen ich entweder gerade schreibe, Blogposts oder äh, Interviews, die in dieser Woche anstehen oder sowas. Ähm, wartet auf Rückmeldung, zum Beispiel die Interviews, die ich angefragt habe und wo ich noch nichts zurück habe. Also das ist einfach für mich mehr Überblick als in der To-Do-Liste, weil in der To-Do-Listen-App müsste ich die Aufgaben aufmachen, um meine Notizen zu sehen. Zu sehen habe ich schon mal nachgefragt oder so. Ähm, finde ich, lä lässt sich mit einem Board leichter abbilden, aber ich merke auch, dass es mir wieder durchrutscht. Weil ich damit eben nicht so viel arbeite, wie mit dem Bullet Journal. Ähm, rutscht es mir durch, das ist jetzt nicht so schlimm, weil ich wirklich nur die Contentplanung darin abbilde. Ähm, ich könnte, glaube ich, auch da meine normale To-Do-Planung nicht digitalisieren. Also einfach vom Typ her. Nicht, weil das Tool mhm. das nicht könnte, sondern ich glaube, es ist tatsächlich bis zu einem gewissen Punkt eine Typfrage und eine Frage der Gewohnheit natürlich.
1: Ja, bestimmt. Also ich habe mich jetzt auch wieder umgestiegen. Ich hatte jetzt gerade das letzte Jahr oder so, ein halbes Jahr, ne, Spielkind, ich probiere gern was aus, äh, hatte ich Meistertask im Einsatz mhm. und habe festgestellt, es ist für meine Bedürfnisse überdimensioniert. Das Ding ist genial, auch gerade für Zusammenarbeit mhm. und Darstellung und schön und ähm, toll. Aber ich will das ja gar nicht mehr als Haupttool haben, so eine digitale To-Do-App. Ich will ja eigentlich in der Woche äh, hier aus äh, meinem X-47 leben.
0: Ja, so geht's mir mit Notion. Deswegen ist Notion tatsächlich nur meine Wissensdatenbank. Die kann ich gut teilen, die kann ich gut durchsuchen. Das funktioniert gut. Aber Notion könnte theoretisch auch Kanban Board. Hm. Aber es ist mir zu, ich weiß nicht, es ist, es ist nur ein Gefühl. ja. Aber es ist mir einfach zu viel. Notion jetzt. Ja.
1: Ja, Jasmin hat ja auch in einem, ich sage jetzt mal Jasmin, wir kennen genau. uns nicht. Aber ja. ich habe den Podcast gehört, wo sie sagt, ähm, ja, ähm, tschüss Notion. Ja. Äh, die hat zu einer ganz einfachen. App für Notizen zurückgewechselt genau.
0: ist. Genau. Aus demselben ja, Grund. Ja. Ja.
1: ja, genau. Evernote da kann man eben auch nicht alles einstellen. Das finde ich gerade sympathisch. Ich kann nicht alles, denn es ist ja auch, ja, es hat immer zwei Seiten. Ja. Wenn man alles kann, dann ja, verbraucht man viel Zeit, um das also einzurichten. Es, es
0: ist, ich weiß nicht, äh, sagt dir Ivan Platter was? Ja, ja. Ist einer der großen Zeitmanagement, für alle, die nicht kennen, einer der großen Zeitmanagement-Menschen unserer Zeit aus der Schweiz. Und der hat zum Beispiel so einen Leitsatz, der hat eine ähnliche Geschichte. Ich glaube, jeder, der sich mit Zeitmanagement beschäftigt, hat eine ähnliche Geschichte hinter sich, weil wir probieren alle immer, ähm, das noch bessere Tool zu finden und kommen dann in aller Regel doch wieder irgendwie zurück zu den äh, Grundlagen. Und der hat dann mal irgendwann gesagt, ähm, nutz erstmal das, was du schon hast. Und nur wenn das wirklich nicht funktioniert, dann guck dich nach neuen Tools um. Und er meint damit zum Beispiel so Bordmittel, die man... Also beim iPhone zum Beispiel die Apple-Programme, -Pro die schon drauf sind, Apple-Kalender, Apple-Notizen, so Apple-Erinnerungen. Ähm, bei Android ist das genau dasselbe, äh, zum Beispiel mit den Google-Sachen. Ähm, und das finde ich eigentlich ganz sympathisch, weil er recht hat bei vielen Dingen. Also gerade digital, finde ich, hat er recht. Das, was du an Bordmitteln dabei hast, wenn man das richtig clever nutzt und ausschöpft, braucht man in der Regel keine so überdimensionierten Sachen, die dann auch meistens noch viel länger brauchen zum Laden und ohne ähm, online verbindung überhaupt nicht funktionieren und so Zeug.
1: Ja klar, mittlerweile. mittlerweile. Ja, also mittlerweile. Ich meine, welche Entwicklung Apple Notizen oder Apple Reminders genommen haben mhm. in den letzten Jahren, das ist ja eine super Entwicklung. Aber wie waren diese Apps am Anfang? Na, Evernote gibt es seit 2008 oder was? Und ähm, da war das schon im Prinzip von der Funktionalität so wie heute. Mhm. Also, schon, also schon richtig, richtig gut. Da waren Apple, Apple Notizen oder Apple Reminders, das war, ähm, ja. das war für die Einkaufsliste vielleicht ganz nett, aber das war es <lacht> auch.
0: Ne? Ah, Einkaufsliste, die mache ich auch digital. Gut, dass du es sagst, fällt mir gerade ein. Stimmt, ich ein, auch. Die mache ich auch digital, das mache ich aber vor allem deshalb, weil wir eine App haben, die ich mit meinem Mann teilen kann, damit wer auch Nicht immer so. einkaufen geht, <lacht> weiß, was er besorgen kann.
1: Ja, ganz genauso machen wir es auch. Welche nutzt du? bringen. Ja, ich auch. Ja. Das ist mal wieder bei der Schweiz.
0: Ja, und das war aber tatsächlich, mein Mann ist sehr, sehr analog unterwegs. Ähm, also, ne, so wie ich gefühlt, ich, wenn ich könnte, wie ich wollte, hätte ich wahrscheinlich jedes Jahr ein neues Handy, einfach nur, um die neuen Sachen auszuprobieren und rumzuspielen. Und er würde sich am liebsten überhaupt nie trennen, weil ihm das alles viel zu viel Aufwand ist und so. Und bis ich ihn dazu gebracht habe, eine digitale Einkaufsliste zu benutzen, hat es eine Weile gedauert. Aber jetzt ist er derjenige, äh, der das für uns zum Beispiel ausdifferenziert und der unterschiedliche Listen anlegt zum Beispiel ähm, dass wir Lebensmittel Drogeriemarkt ähm, Haushalt und sowas getrennt haben auch da wieder kontextuell je nach Einkaufsmöglichkeit also je nach Laden ähm, genau was
1: und, was kriege ich wo oder was ja ich genau ich wo, ne? richtig und ja. das ist
0: voll cool tatsächlich Uh, mhm. Das macht uns die Sache sehr viel einfacher, weil sonst früher habe ich ihm dann per WhatsApp geschrieben, was er noch einkaufen soll. Und meistens habe ich die Hälfte vergessen, weil mir in dem Moment nicht einfiel, was wir brauchen. Und so schreibt jeder, der irgendwas leer macht, das halt gleich ähm, auf so, die Liste. Und
1: genau, genau so machen wir das auch. Das ist einfach ist. eine Erleichterung.
0: Ja. ja. Gut. Noch ein digitales Tool?
1: Ja, je nach Zusammenarbeit. Ne? Also ob ich jetzt iWorks, Google Workspace oder... Office 365 nutze, da geht es um Zusammenarbeit einfach. Ne? Also man arbeitet an irgendeinem Text gemeinsam oder an einer mhm. Präsentation.
0: Aber für Planung da bin ich
1: nicht? Flexibel. Nein, für Planung nicht. Das ist rein Erarbeitung dann. Okay. Ja, für Planung ist es das wirklich. Und dann will ich will auch mal gucken, ob so bleibt. Aber auf jeden <lacht> Fall, dass ich so sehr Aufgabenteilung <lacht> habe, was mache ich analog, was mache ich digital, ähm, das wird meine Leitlinie sein. Ja. Und das exakte Wie, wie gesagt, es gibt ja vielleicht immer noch die etwas bessere Möglichkeit.
0: Ich habe es auch, also unter in der Bullet Journal Community heißt es ja immer, hast du deinen Planerfrieden schon gefunden? Ah, okay. ähm, das meint vor allem äh, Leute, die dann immer mal wieder wechseln zwischen Ringbuch und Notizbuch oder Travelers Notebook, Ringbuch und Notizbuch. Und ich kann das nachvollziehen, weil es je, jede, jedes System, jede Methodik hat seine Vor- und Nachteile. Und äh, je nachdem, was einem gerade wichtig ist, wechselt man halt vielleicht hin und her. Ich habe das auch alles schon ausprobiert. Deshalb, äh, ich glaube nicht, dass man einen, das ist so ein bisschen wie in der Politik, es gibt keinen endlosen Frieden.
2: <lacht> ja.
0: Irgendwas ist immer. Ähm, und äh, gerade gerade genau. mit Zeitmanagement, sobald sich die Lebenssituation ändert, verändern sich die Ansprüche ans Zeit- und Selbstmanagement. Und dann dürfen sich bitte auch die Tools ändern. Das ist völlig legitim. Ähm, nur wenn es zum reinen Aktionismus wird, wird es dann schwierig.
1: Ja, genau. Deswegen ist mir, Systeme sind mir Systeme sympathisch, die so toolagnostisch sind. Das heißt, das Tool ist eigentlich egal. Du mhm. kannst, es. sagt der David Allen auch, man kann sich auch eine Serviette organisieren. Mhm. Da braucht er keine App für, die extra dafür entwickelt wurde. Ähm, mit dem, was man gerade, was gerade dran ist und was man hat, ähm, unterwegs sein,
0: das ja. reicht. Wie äh, verhinderst du eigentlich, dass du den Überblick verlierst, weil du hast ja jetzt doch relativ viele unterschiedliche Tools?
1: Ja, diese Aufgabenteilung. Ne? Was mache ich analog, was mache ich digital? Und dann im Digitalen eben auch, wofür ist was da? Ne? In Evernote kommen alle Notizen, Referenzmaterialien, Archiv, kommt da, das kommt da alles rein. Und ja, Actionable-Projekte, ähm, Aufgaben äh, als Sammlung in Things 3. Mhm. Aber wenn ich sie tun will und wenn ich sie planen will, wird das natürlich alles in meinen Papierplaner übertragen.
0: Also das heißt, du hast eigentlich hast du vorher erstmal eine Strategie festgelegt und nicht erst die Tools <lacht> und dann genau, losgelegt, ja, ja. sondern du hast eine Strategie. Und wenn ich das vorhin richtig verstanden habe, ist deine Review das, was alles zusammenhält. Also weil du in der Review genau. jeden Korb, jeden jedes Tool einmal durchgehst, sodass du es nicht aus den Augen verlierst sozusagen.
1: Genau, denn auch von David Allen gelernt, das sogenannte Trusted System, das bleibt ja nur Trusted, wenn man es auch pflegt.
0: Mhm. Ne?
1: Wenn man es vor Stuhlern lässt, dann nutzt man es nicht mehr, weil man mhm. schon weiß, man kann dem gar nicht mehr trauen, warum soll ich es dann noch benutzen? Mhm. Und dann, ja, dann geht alles irgendwann durcheinander.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Wie gesagt, ich habe dieses Buch von David Allen nie zu Ende gelesen. Ich sollte das vielleicht jetzt doch nochmal anfangen. Ja, aber ja, es gibt Moment. noch
1: ein zweites, was äh, super spannend ist, wo er gerade so diese, ähm, diese tiefen Dimensionen ah, okay. ähm, aufs Korn nimmt.
0: Ja, aber das macht es mir nicht leichter, mich für das Erste zu motivieren, wenn ich weiß, ich muss danach noch. Ja, das, also das, das Erste ist, ist, tatsächlich,
1: ist tatsächlich ein bisschen <lacht> trocken. Ähm, ja. aber.
0: Ich lese gerade ähm, äh, Eat the Frog von.
1: Space, Spacey heißt der, ne?
0: Ja, also, aber wie heißt ja. du mit Vornamen? Brian, glaube ich. Ja. Brian ja. ähm, Und erstaunlicherweise, obwohl ich ja wirklich kein Fan von Eat the Frog bin, ja, wie alle wissen, die diesem Podcast folgen, ich weiß nicht, in wie vielen Episoden ich das schon erwähnt habe, ähm, ist das tatsächlich ein gutes Buch. Also, wenn man sich mit Zeitmanagement beschäftigt, ist da viel drin, was man schon kennt. Wenn man sich mit Zeitmanagement beschäftigt, ist da viel drin, wo man sagt, Moment, das kenne ich doch von einer anderen Methode. Ähm, aber das ist sehr häufig so. Aber es ist sehr leicht zu lesen, und es passt ganz viele Prinzipien auch von Getting Things Done übrigens, wenn sie zu, zu seinem System passen, ähm, relativ kurz zusammen, und ist tatsächlich, es geht viel weiter als nur, ist morgens den Frosch, es geht sehr, sehr, äh, in die Tiefe im Sinne von, überleg dir doch mal, warum eigentlich, und was ist oh, eigentlich mh. dein Frosch? Ah, hätte hm. ich es
1: doch mal lesen sollen. Äh, ich fand den Ansatz immer so ein bisschen selbstquälerisch. Man das Protestant ja. ist Protestant, liegt uns das ja, ja. im Blut, aber trotzdem <lacht> nein, mir irgendwie nicht. Und als Michael Hyatt da mal sagte, er findet Eat the Frog total bescheuert, warum sollte man denn seine Hauptenergie und Motivation gerade an dem, an, daran verschwenden, was man nicht machen möchte? Ja. Da dachte ich, okay, reicht mir. Äh, brauche ich doch nicht.
0: Ist ja eigentlich auch meine These, deswegen gibt es bei mir bei der fan ja die Minis, mit denen man startet, ne? weil die kosten halt keine Energie und keine Zeit und man hat so ein Momentum aufgebaut und kommt in die Arbeitsdings und dann gibt es die Lustaufgaben, damit man sich die ätzenden Fokusaufgaben schön arbeiten kann. Ähm, insofern ist mir das äh, von Michael Hyatt sehr sympathisch, aber tatsächlich, wenn man das Buch liest, Eat the Frog, ja, er sagt schon, isst den Frosch zuerst, aber interessanterweise ist für ihn die Kröte nicht zwingend das, worauf ich keinen Bock habe. Sondern die Kröte ist für ihn das, was entweder am meisten Zeit, am meisten Energie ähm, aufzehrt, ähm, aber vor allem das, was ähm, den meisten Nutzen hat. Also klassisch nach Pareto-Prinzip. ne? Was ist, was sind die 20 Prozent, die dich hm. am meisten voranbringen? Das ah, okay. sind die Frösche, die er sagt. Und da sind ah, wir ja wieder bei die Frösche. genau. Da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin hm. diskutiert haben. Ich muss erstmal wissen, was ich erreichen will um planen zu können, was für mich wichtig ist. Und dann wird der Frosch nämlich auch schon wieder nicht mehr so ungenießbar. Also jedenfalls nicht jeder Frosch. Ähm, kann ich tatsächlich, äh, ich bin überrascht, ich hatte damit nicht gerechnet, weil eigentlich hatte ich das für mich schon abgeschrieben, aber es ist ein überraschend gutes Buch.
1: Ah, Mist. Ja, okay. Kommt auf die Liste. <lacht>
0: <lacht> Gut. Ähm, ich glaube, wir haben gnadenlos überzogen, aber das war zu erwarten bei diesem Thema. Ich habe wie immer eine, so wie die drei aus 20 eine feste Eingangsfrage sind, gibt es bei den Interviews auch eine feste Ausgangsfrage. Ähm, ich möchte nämlich dann zum Ende hin von jedem meiner Gäste immer wissen, was sind denn deine Top 3 Zeitmanagement-Tipps?
1: Hm. Ja, ich weiß nicht, ob es Zeitmanagement-Tipps sind. Das sind mehr so Tipps, was ist für mich wichtig, um effektiv zu sein. Also der erste ist, ist klar aus meiner Biografie, ähm, die eigenen Werte rausfinden, ist der erste. Ne? Die Vision vom eigenen Leben aufschreiben per Hand, äh, sich eben nicht selbst aus den Augen verlieren. In den Spiegel gucken können und sagen, aha, genau, ne? so ist das, das bin ich. Und ähm, das sind meine Werte und jawohl, da gibt es eine Resonanz. So bleibe ich auf Kurs. Egal was jetzt gerade ist. Wenn ich meine Werte kenne, bleibe ich auf Kurs. Ja. Das zweite, ähm, ja, ähm, mag an meiner Persönlichkeit liegen. Ich bin ein systematischer Typ. Ähm, organisiere dich nach einem System. Lerne ein System. Dadurch, dadurch entwickelt man automatische gute Gewohnheiten, auch wenn man irgendwann mal sich vielleicht vom System verabschiedet und freier wird, weil man andere Sachen kennengelernt hat, das System ein bisschen abwandelt. Aber man hat so ein paar grundlegende Gewohnheiten entwickelt, die einem immer weiterhelfen. Das zweite, also wieder nach arbeiten dann spielt auch das Tool eben auch nicht die Hauptrolle, mhm. sondern ja, das dritte, das ist ein eine relativ neue Einsicht von mir, niemals die Mindsets vermischen. Also alles hat seine Zeit, nicht die Schritte vermischen. Also ähm, na, wenn, man, wenn, ich, wenn ich meine Inbox durchgehe, dann könnte ich an einem Arbeitsschritt, ich könnte gucken, was ist es, und das dann gleich ähm, etikettieren und wegorganisieren. Ähm, ich könnte alle drei Schritte in eins machen und dann mit den nächsten weitermachen. Mhm. Das ist nicht gut, weil ich dann halt dreimal mein Mindset-Wechsel, um eine Sache zu bearbeiten, in einem Mindset bleiben. Nur wenn, man, wenn man einen Text schreibt und gleichzeitig Korrektur liest, ähm, wird das nichts bringen. Wenn man einen, einen Blogpost schreibt und parallel schon die Links raussucht oder die Bilder da, dazu, steht man sich selbst im Weg, weil man in einem ganz anderen Mindset wieder unterwegs ist, ob man jetzt schreibt oder das Beiwerk raussucht. Und ähm, ja, deswegen nicht das Mindset vermischen. Wenn ich E-Mails abarbeite, dann arbeite ich E-Mails ab. Und wenn ich mir angucke, was in meiner Inbox ist, dann gucke ich mir erstmal nur an, was ist es, kann das weg, wird es archiviert oder bleibt es weiter im System. Und dann gehe ich erst den nächsten Schritt und gucke, okay, was, wo kommt es denn genau hin und wann und so weiter. Ähm, sonst ja, sonst kostet es alles sehr, sehr, wird das viel Energie kosten und äh, man wird sich dauernd selbst im Weg stehen.
0: Ist also quasi eine, eine Mischung aus Achtsamkeit und Batching.
1: Ja, genau. So, vom, vom, vom Mindset her, genau. Vom Batching, ähm, für, für, das, für, das jeweilige, für, jeweiligen, für die Einstellung, das mache ich gerade, genau. Ja.
0: Also mhm. Batching heißt ja, gleichwertige Aufgaben zusammenzufassen genau. und nacheinander abzuarbeiten, bevor ich zum nächsten Schritt gehe. Und Achtsamkeit ist eben genau das, konzentriere dich auf das, was du gerade tust und nicht ja. auf das, was du potenziellerweise auch tun könntest oder in einer Stunde tust oder vor einer Stunde getan hast. Das, by the way, ist mein Gehirn. Ähm, aber das ist, glaube ich, deswegen, ich mag dieses Bild von dem von dem Affengeist. Ich kannte das auch und ähm, rede, erzähle das auch häufiger mal im Podcast, dass mein Gehirn auch so ein kleines Äffchen hat, das von Ast zu Ast springt, was ähm, aber für Scanner-Persönlichkeiten nicht ungewöhnlich ist. Ähm, man muss halt nur lernen, das Äffchen rechtzeitig genug zu füttern mit dem, was es mag und dann bleibt es auch mal in Ruhe sitzen.
1: Ja, der Ivan Blatter, der sagt ja auch irgendwie, dass, dass, der sagt, das ist die Hühnchen-Pick-Methode. Das Huhn, das pickt das auf, mhm. was gerade vor ihm liegt, aber hat keinen Überblick, sondern das, was gerade so da ist, was man so mhm. so mitkriegt und ja, wo landet man damit? Ja, ähm, ja zumindest nicht dahin, wo man hin wo man will.
0: Ja, was ist tatsächlich, also ähm, für, für Leute, die nicht im Herzen so strukturiert sind, ähm, ist es tatsächlich nicht ganz einfach, weil wir sozusagen im Minutentakt neue Ideen haben, und sich dann von dieser neuen Idee nicht ablenken zu lassen ähm, und sich vor allem von der Angst, dass die neue Idee verloren geht, dass man sie vergisst, nicht ablenken zu lassen, ist tatsächlich nicht so ganz einfach. Deshalb ähm, ist das ja, das Bullet Journal ist, glaube ich, gerade für, für so Scannerpersönlichkeiten und so so ein brillantes Tool, weil das ist ja das, was ich dann immer wieder sage, Schreibst dir auf. Hab's es offen liegen, dir neben dir liegen, genau. Schreib dir zwei Stichworte auf, dann kannst du es nicht vergessen, aber es reißt dich nicht so sehr aus der Konzentration, dass du dich nicht mit deiner eigenen täglichen Aufgabe weiter beschäftigen kannst.
1: Ja genau, eigentlich super simpel, ne? einfach aufschreiben ja. und dann hat das ja dann seine Zeit irgendwann anders, aber ja. nicht jetzt. Ne? Deswegen, alles hat seine Zeit.
0: Es ist ein wunderschönes Schlusswort. Es war mir ein Fest, es war mir wirklich ein großes Vergnügen, es hat unheimlich viel Spaß gemacht, diese Folge mit dir aufzunehmen. Ähm, ich bin gespannt, ob es vielleicht Feedback dazu gibt. Ich würde alles, was wir jetzt so an, an Tipps, an Tools, an Büchern äh, und es ist eine ganze Menge empfohlen haben, in die Shownotes packen. Ähm, Michael, danke schön, dass du dich ähm, zu deinem allerersten Podcast-Interview getraut hast. Ähm, es war wirklich fantastisch.
1: Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Ähm, vielen Dank, dass ich mit dabei sein durfte.
0: Sehr gerne. So, und für euch da draußen gilt, ähm, wenn ihr mehr wissen wollt zum Thema hybride Planung, digitale, analoge Planung, dann gilt wie immer, meldet euch gern entweder auf Instagram Zeitplanerin oder per Mail info Kontaktdaten wie immer ebenfalls in den Shownotes. Und ansonsten danke fürs Durchhalten bis zum Ende dieser recht langen Interviewfolge. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Pass auf dich auf, bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen. Hamas. Hamas. So. Wow. Well. Yeah.